en 5, 4, 3, 2. ¿Qué hubo? Llevo tanto tiempo sin, sin grabar que ya, ya, ya se me fue todo el David, David, cuando dije que fueras más amigable con el saludo, no me refería. Es que son las, a ver, la gente piensa que, tiene, que tienes 40 años, David. Tienes 40 años. Por, por eso, no, no, no tengo 40. Por, por eso no, no, no empecé con, con lo normal. A ver, chavales y, y chavalas, así. Tal, no, 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 no hagas eso. Ya sabes que no digas nada. Cállate. Ah, ¿qué, hubo, ¿Qué hubo gente? Ah, pues hoy toca un episodio especial porque nos tardamos como tres semanas en, eh, en poder grabar esta madre. Un segundo, el anterior capítulo también fue especial, güey. O sea, vamos no, a sacar no, no, puro pero, especial. Pero me, me refiero a especial porque nos tardamos un chingo, pues. Pero claro. pues, también tenemos a un, un invitado bastante, bastante especial, bastante chido. Uh, que pues la, lo admiro de alguna manera porque estudia, bueno, estudió más bien como a, algo que yo, que yo me quiero enfocar. Algo ya chúpasela. <ríe> es, es este Gabo Morales, Gabriel, uh, es animador digital, quien ha hecho como varias exposiciones colectivas. Uh, vari, uh, Has hecho dos, ¿no? Nada más rápido. Uh, tres. Tres, ok. okay. La, la, uh. las, tres, ¿Las tres con la misma temática de torturas de la psique o diferentes? Dos, dos de esa temática y uno muy aparte, pero sí, son tres. Vale, vale, vale. Y, y también tiene su propio podcast, eh, Motor Creativo, que pues obviamente va a estar en las descripciones de todo y todo ese rollo. Uh, y Ana, antes de, de, de que empecemos con las, las temáticas y todo eso, uh, pregunta obligatoria. ¿Cuáles son tus películas favoritas o película favorita? Una cosa, Gabriel, antes de que empieces, ¿no? ¿Sabes la tremen el tremendo éxtasis que estoy alcanzando por, por, por fin grabar? Yo, mira, yo, mira, quiero aclararle al público que no grabamos por mi culpa. Sí, lo admito. Eh, aún, así, aún así quiero relegarle toda la culpa a David, pero pues tengo que aceptar un poquito, un poquito de la parte y por fin, qué bueno que regresamos, David. No me corras, por favor. Porfa. No sé si escucharon, no sé si escucharon los aplausos, pero estoy aplaudiendo. Ahora sí, Gabo, adelante. Pues, antes que nada, muchas gracias, David. Muchas gracias, Jorge, por invitarme al capítulo. Este, bueno, si dicen que es especial, pues muchas gracias, que ha sido especial. Igual el anterior episodio ha sido especial. Y qué bueno que tus episodios sean más especial cada vez. Y pues bueno, empezando por la pregunta que me hizo. Este, ¿qué películas me gustan? Me gustan mucho de acción, pero dejé un poquito más eso porque ya, me, bueno, como ya estoy muy metido en eso, como que ya me doy cuenta de cuándo es pantalla verde, cuándo es digital, cuándo no es real, ¿no? Y ya como que se uh -huh. me quita un poquito esa, esa magia. Pero me he dado cuenta que los las películas que son como de suspenso o como que terror psicológico, esas sí me llaman bastante la atención. Okay. Creo que esas han sido una de mis favoritos últimamente. Ok, nice. ¿Y cuál, cuál película así un poquito más específico de, de horror psicológico? Lo que importa, ¿no? Um... Está bueno, si de... es que tiene, si no, pues no, no, no hay pedo. Está la de. No di varias. ¿Cuál? La de Ma, no sé si ya la vieron. Ma. La de Ma. 
mamá. Creo que no la he visto, pero sí la he escuchado. Sí, sí, es, sí la he escuchado. Es, es reciente. Oficial. Eh, Suspenso, terror psicológico. Más será a cargo de ti. No la he visto. Está interesante. No es como que la gran cosa, pero sí, sí te saca de onda, ¿no? Igual la de... Ah, la de... Huye, también esa creo que... O sea, no es como mi favorita, pero sí es, sí es relevante, ¿no? Creo que... Get out. Get out, ándale. Es... Ah, ya, 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 ya. Eso... Es, es que David es un malinchista, solo los conoce los títulos en inglés. Excelente, excelente. No, no. Yo no digo nada, David, ¿eh? Yo no digo nada. Uh... Okay. ¿Sabes qué, qué estoy pensando? La, varias películas de el estudio A24, no sé si has visto, porque la mayoría de, de, de sus películas que sacan son como de, de ese terror, horror este, psicológico, no sé si has visto algunas. Este, la verdad, ¿me puedes decir alguna película que sea de eso? Simón, me hab, este... bueno, aquí a, hablamos ya varias de... Uh -huh. De, de ese estudio aquí, la primera que es la del de legado del diablo, no sé si las la has visto. Eso es el primer capítulo, ¿no? Simón, Simón. Ah, es que como me dijo que no iba a escuchar el primer capítulo, como que... <risa> Qué buen consejo le diste. ¿Le... ¿Quién te dijo eso? ¿David te dijo eso? Yo, yo le dije. Yo Qué le buena, dije. Yo, yo también te recomiendo lo mismo, ¿eh? <risa> Grande, David. No, no, no. no, pero la película, pues no sé si la has visto. Ah, no, uh, no, 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 no la he visto. Pero, okay. bueno, suena más a terror, pero no, no la he visto. Realmente, realmente no es terror. No, no lo es, es más de suspenso. Eh, ok. Pero, bueno, tiene sus aspectos, pues. Pero... Pues sí, tiene por ahí algo que, que podría considerarse de horror, ¿no? Pero... Uh -huh. El de este. Que vamos, vamos a hablar este de. Bueno, cuando salga la ruleta. A la de Midsommar, no sé si la has visto. Que también es un poquito más inclinado, más hacia terror. Ojalá no que salga. No, 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 no ah, tanto... ya. Este, una de las recientes. Bueno, del año pasado. Ah, sí, 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 sí. sí. Eh, fíjate que. ¿También es de 24? Verla. Sí, sí, sí. Quise verla, pero no, no se me dio la oportunidad, hermano. ¿No? Okay. Bueno. Oye, David, sí que tienes un fetiche sexual con A24, ¿eh? <risa> ¿Por qué sexual? Oye, Las películas que están en la ruleta están aquí, ¿no? no pues nada más hay una más que, que está en la ruleta. Que... Ya hemos hablado como de tres, ¿no? De tres, bueno, técnicamente. A ver, de, ya hablamos. Porque todavía no sale Midsommar. Pero ya hablamos de Lobster, ya hablamos de ah, del Diablo. Ah, sí, cierto, Lobster también es de... De A24. Yo se lo digo, David, mira, yo no, yo no juzgo mira, a las el, personas. El, 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 el estudio saca buenas películas, no, no te voy a mentir. Ah, pero bueno, bueno. Este... Mira, la risa demuestra tus verdades, ¿eh? Ya te, descar... <risa> te, des... te desenmascaré al público, como realmente eres. David, no tiene nada de malo aceptar que te excita ver un estudio de animación, güey. De... <risa> Una productora. Estudio de animación. Bueno, una estudio, una productora. Una estudio, una productora, perdón. Corrijo. Hasta los grandes se equivocan, como yo, perdón. <risa> ah, ya, ya hablaremos de eso después. Ah, claro. ¿sabes? Ah, me me salteo, lo, lo siento por saltarme esto, porque quería, quería que hablaras un poco de, de, tu, de tus exposiciones, de, que, de qué se trataba más o menos. Por fin un invitado interesante. 
<risa> bueno, <risa> bueno, es que siempre me dio la curiosidad por las personas. Bueno, es que fíjate que siempre vi capítulos y, y vi este, las series de mentes criminales y cosas así de cómo, es, cómo pensaban los, pues en este caso los, los criminales, ¿no? La gente que era asesina y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, como que siempre, siempre como que me daba cuenta que al final siempre tenían un problema mental, ¿no? Aunque de una u otra forma llevaban, llegaban al extremo para matar a gente, pero pues hay problemas psicológicos que no son tan fuertes, pero sin embargo existen, ¿no? Y haciendo una investigación te das cuenta de que cierta cantidad de personas tienen alguna pues, enfermedad mental, ya sea, pues, que lo notemos o que no lo notemos, ¿no? Porque hay veces que no lo notamos, pero ahí están. Sin embargo, pues, creo que fue una idea porque mucha gente no habla acerca de eso, al menos aquí en México, ¿no? Pues, un poquito del tabú de tener problemas mentales, ¿no? Al menos el hecho de, de tener depresión, ¿no? Y ya vas al psicólogo y ya te dicen loco, ¿no? O sea, son cosas que... A lo mejor uno lo ve como que, ah, no, es que va al psicólogo, el vato tiene pedos o está loco, ¿no? <risa> Pero pues, la verdad, pues, uno sabiendo lo que hace un psicólogo, ¿no? Que te da consejos y así, pues, te das cuenta de que, de, de todo el rollo, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que me fui por ese, por ese camino, ¿no? Por las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, pues, ya quise invitar a muchas personas que quisieran participar. Obviamente, no todos sabían dibujar. Ese era el problema principal, ¿no? Entonces uh -huh. dije, no, pues ya con los que con los que quieran y con los que puedan participar adelante, ¿no? Y, y pues básicamente no había... Era cualquier estilo, ¿no? Podía ser a lápiz, podía ser digital, podía ser fotografía, puede ser 3D, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues se dio la primera vez aquí en donde yo vivo, en Coaxacualcos, ¿no? Y la segunda fue en Jalapa. Íbamos a hacer nuestra tercera, pero pues sucedió la pandemia, ¿no? Mm. Así que, pues, le dimos como un stop a ese, a ese rollo. Ok, ok, ok. Ah, no, pues está, está chido eso, porque sí, como dices, pues sí es muy tabú todo ese aspecto de, um, de las enfermedades mentales. No debería. Y, sí, obviamente no debería de, pero pues así es. Así ha estado la cultura y pues qué bueno que, que tratamos que... Bueno, que hay gente que está tratando de como que empujar la, la otra idea de que hay que normalizar esto. O sea, Así que... es, David. Casi te glorificas a ti, ¿eh? Vaya. <risa> ok. No, o sea, hacer que no sea tan, eh, digamos, tan perturbador para la gente hablar sobre, sobre estos temas y que sea más normal para que la gente pues tome conciencia y tenga la ayuda más pronto, ¿no? Uh, okay. Demonios. Este... Tengo muchas ganas de hacer un chiste de relacionado a tu persona, David, pero no sé si sea la, la el momento correcto. Solo. No fui, pero... fui Patricia. Sí, pero ya, ya ves que me encanta me, me encanta tirarte un poco, David. ¿Qué le podemos hacer? Bueno, bueno, no, nos tiramos los dos, ¿verdad? Uh, pero claro. déjalo para después porque tengo, ya, tengo un, unas preguntas. Sí, sigue pensando eso, ah, claro que sí. Que hablando de problemas mentales, ahorita me acordé mucho de, de Fragmentado. No sé si ya la vieron. Uh, okay. sí. sí, 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 sí. ¿Qué, qué opinan al respecto? Opino que el actor está infravalorado. <risa> ¿Crees? 
Y o sea, no digo que sea mal actor. Y, y creo que resolvió muy bien su personaje, pero creo que la bestia no me convence del todo para, para ser honesto. Yo, yo sé que no te referías a la, a la actuación de, de nuestro aquí personaje secundario, pero es que me, de hecho hace poquito estaba hablando de fragmentado y me acuerdo, no sé si estoy bien, pero este güey... Eh, que personalizó a 23, vaya, personalizó, pues sí, representó 23 personalidades, creo que se llevó un premio a peor, acta, a peor actor secundario, algo así, no sé si es cierto. Okay. O sea, está, ¿alguien, ¿alguien me puede confirmar eso? Déjalo, busco. A ver. Uh, no, no, no estoy seguro. Um, pero, o sea, a mí, no sé, como que yo estoy en, en un punto medio, uh, porque como también no, no me gusta que esté como en una, que es como una saga, ¿no? El año pasado salió el, la última, no estoy seguro. Ni yo. Uh, no, 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 no he visto, no he visto ni, ni la primera de la saga, la última, que es la... La última es Glass. Bueno, no, no estoy seguro cómo se llama en, en español, no sé si se llame vidrio. <risa> <risa> Vaso de agua, papá. <risa> glass, glass. <risa> Pero eh, sí, sí vi que ya el ulti, la, la última película se trató más como de, de superhéroes con, con, con este que tienen como... Uh, enfermedades eh, mentales pero lo, lo hicieron más como a aspecto como ro romantizarlo un poco bueno es lo, es lo que estaba viendo pues uh, pero no, no, no sé si, si me guste que sea como una saga porque creo que me gusta más que la película sea como en su propio su propio mundo pues o sea no, no haya quisieron más hacer, quisieron hacer su Avenger <risa> vaya sí, sí, sí. creo que nos desviamos mucho del punto original no porque yo creo que no sé Gabo creo que te referías más a qué opinas de esta, estas personalidades no me, me imagino me imagino pero ah. no sé es que no, no estoy seguro no, no estoy seguro qué opinar sobre eso me, me, o sea está está bien que, que haya representación pues ah, no, no sé si Todavía no estoy... Uh, no sé si podría decir que sea una buena representación, pero... No creo que sea muy realista, crack. Ajá. Bueno, ah. o sea, fíjate, al menos para mí yo siento que todo fue realista hasta que sale la bestia, ¿no? Bueno, al menos en mi punto de vista, yo creo que una persona sí, sí se comporta de tal manera y, y sí he visto entrevistas con personas que tienen esa... Es enfermedad, ¿no? Que tiene límite de personalidad o, o este, personalidad múltiple, ¿no? Sí. Se olvidan de lo que están haciendo en ese momento y cambias o barbadeas y ya eres otra persona, ¿no? Y eso uh -huh. pasa cuando normalmente quieres escapar de una situación, ¿no? Sale esa otra persona para decir, bueno, ok, esta persona se la está pasando mal y salgo yo en su... en su... en su en su lugar para apoyarlo, ¿no? En este caso, una personalidad que tiene el, un temperamento un temperamento al menos un poco más fuerte o al menos que pueda salir de esa, de esa situación. Ok. Es muy interesante, la verdad, aunque... Creo que a mí me falta muy, información. Es muy complejo, es muy complejo sí. la verdad, es muy complejo, pero... Es muy, en, muy... En, 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 con, con ese ese aspecto, o sea, bueno, mínimo, digamos, podrías llamarlo trastorno, pues ahí sí también me falta más investigación sobre ese tema. Por eso no, no he comentado tanto, porque no... Tampoco no quiero decir como cosas incorrectas. Sí, aquí no hay que malinformar a la gente, como te gusta hacerlo, David. 
<risa> mira quién no Mira, mira. Estaba, estaba investigando al actor que interpretó a, al gran Kevin, el James McAvoy. Al parecer no... No sé si ha ganado el premio, pero fue nominado a peor actor, pero no por Fragmentado, sino por la, la secuela, por Glass. Ah. <risa> o sea, la neta no la vi, esa sí no la vi, así que yo no sé si actuó mal. Mira, la verdad, yo qué sé. ¿Quién sabe? Bueno, pero viendo los ratings, ¿quién sabe? No me convenció. No, no, pero, yo no puedo opinar. Tra transicionando un poco, un poco, uh, que aún me, me gusta bastante hablar de esto, pero este, digamos, porque mencionaste sobre el aspecto de, de ser realista. Uh, entonces, el, el, el tema, el primer tema que, bueno, también está relacionado con la película. Bueno, la, las do, los dos temas que vamos a hablar están algo relacionados con este, la película, de alguna forma. Uh, y lo, lo primero es sobre las películas realistas, realísticas, pues. ¿Ustedes qué, qué piensan sobre ellos? Um, las películas que están basadas en hechos reales. Uh -huh. Ya me acordé del tema que estabas diciendo. Pues de hecho, la película que vimos es, es así, mira. Sí, sí, sí. Por eso, por eso decía que está es relacionado que a la película. Depende de qué tan real lo pongan, ¿no? Porque pueden ser tan real que llegue hasta, hasta sonar muy fantástico. O puede ser real que le metas drama para que no sea tan. Bueno, no sé cómo. A ver, pero no entiendo muy bien tu punto. O sea, ¿cómo hacerlo tan real lo va a ser fantástico? Es que mira, bueno, al menos aquí. Aquí donde yo vivo, la verdad, suelen suceder cosas muy feas que realmente jamás te imaginarías que pasarían, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es que eso pasa bueno, aquí? Bueno, todos vivimos en Latinoamérica, así que... Pero, ¿dónde, dónde eres, Gabo? De Coaxacualcos, Veracruz. Uh. Si puedes leer un poquito de, de cuántas muertes al día hay, este, te darás cuenta. Pero sí, o sea... A lo que voy es de que a veces hay cosas que te cuentan o que suceden que dices, güey, esto en mi vida lo había pasado, ¿no? En mi vida se me habían ocurrido eso, ¿no? Bueno, pero creo que ese punto va más relacionado a cómo interpreta el actor, digo, la, el, no el actor, sino el... el, 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 el no, tam, bueno, también, pero también yo me refería a, lo, a los observadores. Este, ¿Cómo interpretan esta información? Si para ellos se les hace una jalada lo que están viendo, pues bueno, eso ya queda interpretación. Eh, es el trabajo del director querer plasmar estas ideas y si lo va a tomar de la realidad, me parece perfecto. Y si, y si creen que su obra es muy fantasiosa, aunque está basada al 100% de la realidad, pues yo creo que eso ya no es como tal problema de, la, pues de, de los hechos relacionados o del director. Yo creo que pues ya, ya cada quien interpreta lo que quiere, lo que quiere saber. Pero también, espera, nada más también quería decir que, pues, obviamente una película nunca va a ser al 100% realista, porque a fin de cuentas es una película, es un medio de entretenimiento, si no ya estaríamos hablando de un documental, que me encantan también. Bueno, pero también los documentales podría, bueno, creo que ya, ya habíamos hablado de esto, sí. que el documental también podría de, de decir que pues tampoco es 100% real. Claro que sí, depende, o sea, es que depende, pero podríamos decir que a lo mejor pintan la información pues bastante llamativa, ¿no? A fin de cuentas tienen que ser vistos, o es lo que busca normalmente una obra, ¿no? Es que nos podemos ir a subgéneros y a, y a subgéneros, ¿no? En donde decir este... este... Este documental es ficticio, un documental verdadero, o, o, un, o una película basada en hecho real que tiene trama, o, o así, ¿no? Pero pues es que todo depende, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que, 
y, y hay gente que se ha, muerto, se ha muerto por el hecho de, de estar buscando lugares donde grabar este, la serie Narcos. No mm. sé si se, se llegaron a escuchar eso que un, un chavo que hace scouting, que va a buscar localiza, bueno, loca, locaciones, lo mataron por meterse en lugares donde pues, no debía, ¿no? Todo por andar buscando locaciones para narcos. Hmm. Así que... Eso, eso sí no lo sabíamos. <risas> así que creo que es un poquito ya de, dependiendo qué tan ficticio sea. Por, y así pasó esa situación y tuvieron que quitar la grabación en México. Tuvieron que grabar en Colombia. Donde hmm. se sintieron más seguros, claramente. Hmm. Ok. Bueno... <risas> Eso, eso, eso está interesante, ¿no? No, no, bueno, la verdad no, no he visto todavía la, digo, la, la serie, serie. Yo tampoco pienso verla, pero... No, no, uh... yo he visto la serie, no soy tan fan de ver series de narcos. Uh -huh. Me eché, para ser sincero, sí me eché la de Pablo Escobar, pero... <risa> y... pues ahí, ¿no? Oye, espera, ah, mira, eso <risa> ¿Te estamos aburriendo? No, no. Ah, Gabo, ¿crees que la serie de Pablo Escobar, tú que la viste, crees que romantiza un poco este mundo, este bajo mundo del narcotráfico? Pues, tiene de las dos, ¿no? Porque, pues es que vamos a lo mismo, ¿no? Vamos al mismo. De que está basado como en que tipo de hechos reales, pero pues también... Entre comillas. Tiene su... Ajá. Eh, tienen su, su lado dramático en donde le ponen le ponen calor ¿no? al, al asunto para que lo, lo veas más entretenido, ¿no? Pero, pues, quién sabe, porque siempre, bueno, al menos en las películas, hasta te ponen el punto lado, el lado malo, ¿no? Donde, pues, si, si sucede esto, pues, vas a llegar a esto, ¿no? En este caso, pues, obviamente, en la muerte de de este gran capo, ¿no? Que estaban busca y busca por años. Y pues... O sea que... Sabemos, ¿no? Sí, creo que entiendo lo que me estás tratando de decir. O bueno, lo que me... No tratando, sino que sí te entendí. Pero, o sea, de que nos están dando las diferentes perspectivas, ¿no? A fin de cuentas. Pero... Pero pues ese... No me parece lo más adecuado, más... No, no porque... Simplemente porque considero que nuestro público aquí en Latinoamérica no... Tal vez no tenga el criterio para para, para analizar series así, porque a fin de cuentas, luego los niños que en zonas marginadas crecen pensando que los narcos son héroes y no... Tú, tú sabes, por eso no me gusta romantizar estas cosas, pero por, por eso mismo es que hay que tener criterio al ver una serie, porque yo no la quiero censurar. De hecho, creo que el capítulo pasado, pasado hablamos de lo, mucho de la censura y yo estoy en contra de la censura. Más sin embargo, creo que el público tiene que saber al, lo que va a ver y tiene que tener el criterio y, y el pensamiento lógico para saber que esto es una cosa ficticia y, y, y otra cosa es la realidad. Pero bueno. Y claro, igual este algo que llama mucho la atención son los actores que son muy conocidos, ¿no? Bueno. Pero bueno. igual, este es algo que es parte de, ¿no? Los actores tienen que llamar la atención o tienen que al menos ser más famosillos para que te den ganas de verla, ¿no? Por el morbo. Pues sí, tienes, tienes razón. O sea, a fin de cuentas, los actores es buena publicidad para tu obra. Por eso por eso te trajimos para acá, Gabo. <risa> uh, ok, pre pregunta rápido. ¿Sienten que... Bueno, 
No quiero decir la palabra porque... Dila, yo quiero ser... Mira, yo ahorita ya quiero ser polémico. Ya quiero que lleguemos a la parte de la corrupción, güey. Es que, bueno, en nuestra sociedad es que no, quería, no quiero decir esa frase. Tú dila, tú dila. Pero, Sienten que en nuestra sociedad está como más inclinada bueno, a, a estas ciertas películas que son más basadas en hechos reales, realísticas, pues, a comparación de películas es que decir ficticias es, es muy, muy tonto porque como ya, ya, ya aclaramos pues, técnicamente todas las, todas las películas son ficticias efectivamente David, tu pregunta es tonta <risa> no, 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 pero uh, sienten que, que la, la gente se inclina más por eso es cierta tipo de películas? Mira, David, la verdad yo no veo los, los ratings, yo no sé qué es lo que está viendo la gente hoy en día, Pe malamente, pero, pero yo te diría que hablando más, ¿cómo se dice? Eh, siendo un poquito más ¿General? lógicos, vamos a decir que lógicos, o sea, siendo muy específicos, la, la gente prefiere ver... Pues, Tú sabes, eh, cualquier cosa que llame la atención, cualquier cualquier cosa que se ponga de moda, que traiga algo innovador, entre comillas innovador, pues sí, a fin de cuentas, si llama la atención es porque trae algo innovador, y no me refiero a innovador que sea algo nuevo en el medio y que nunca se haya visto, sino que atrae a las masas, o sea, la gente va a, lo, a donde va el rebaño, ¿no? Y no, no, no estoy insultando a nadie, pero... Eh, pero podemos decir que a lo mejor los documentales hablando de películas realistas eh, si nos ponemos más en ese ámbito pues no, no, no creo que tengan no jalan, eh, no jalan tanto público como pues cualquier otra película o por lo menos a mi, a mi perspectiva los documentales no jalan tanto como sería una película tú sabes cualquiera ok, okay. <risas> fíjate que no sé, el hecho de que tengan mucha, mucha producción, mucho dinero para invertir. Eso me gusta. Será, se dan el lujo de hacer cosas que funcionen en vez de experimentar. Eso me prende. Para, para hacer cosas nuevas, ¿no? Ajá. En este caso, no sé, un ejemplo rápido. Este, van a hacer más cosas de Marvel, por ejemplo. Grande. Y, y este, más este, pues sí, más universo de Marvel, pero de este lado, por ejemplo, no sé, este, ¿cómo se llama este vato? Ah, este... ¿Qué vato? Ay, Cuarón, yeah. este, sin embargo, Cuarón, por ejemplo, el grande. Roma, quiso ah, yeah. experimentar sí, 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 sí. en el aspecto de, de, de su forma de, de, de contar la historia, ¿no? En su técnica mm. y en cómo se va en su en la técnica y en cómo se va a ver, ¿no? Bueno, este es el campo de ustedes. Yo no puedo hablar tanto de aspectos técnicos en una película. Creo que puedo un poco, pero... Eh, ah, mira, ahora sí escucho algo de eco de fondo. Qué cagado. Okay. Este, pues creo que ya hemos hablado bastante de este tema a fin de cuentas que pues, las productoras no se animan tanto a, a innovar, ¿no? Obviamente pues sacan cualquier película infantil que pues, se llame a las masas, ¿no? Creo que a las películas que a David le encanta, o sea, ese güey me sé sus películas favoritas de memoria, esos son los Minions, mi villano favorito 3. Y... No, todas, todas las películas de Illumination. ¿no? <ríe> sí, esas son tus películas favoritas. Yo, mira, yo creo que ya, ya lo habíamos 
Exacto, A42 también, ah no, A24, perdón. A24. <risa> sí, que pues hablando de enferme enfermedades, yo creo que David tiene un problema con esta empresa, un problema sexual. Okay. Pero no te preocupes, okay. o sea, David, no te preocupes, o sea, wow. Aquí, wow. aquí tienes un amigo, una persona que te wow. quiere, güey, que te va a ayudar a resolver tu problema. Wow. Fíjate que hablando de, de problemas sexuales y hablando de películas de hechos de la vida real, me acordé de ahorita la de One Upon Hollywood, la de este güey. One Upon Hollywood. La última de Ah, el de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Ándale. Yeah. No, la, no la he visto, no la he visto. No, no puede yo. ser. No yo. Sí, bueno. o sea, no, no, no he tenido mucho tiempo. No <risa> yo. Pero... Para ser honesto, a mí casi toda la película me aburrió. Con DiCaprio y Brad Pitt, ¿eh? ¡Ay, qué lenco! Simón. Casi toda la película me aburrió. Pero a lo que voy con esto es de que... ¿Qué necesidad de Tarantino poner pies cada cinco minutos? <risa> o sea, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Como <risa> Rob Snyder! Tal vez está jugando con Rob... Se está juntando con Rob no, Snyder. No, no este... Este güey intenta... <risa> Uh, bueno, sí, también, también estoy ahí, pero no sé, no, no, estoy, no estoy seguro por qué le, le encanta tanto patas. patas. Pues, o sea, fetiche, hermano, a mí me gustan las patas, ¿a ti no, David? Uh, uh, no. O, solo te gusta, ¿O solo te gustan las productoras originales, innovadoras, independientes, güey? Mira, te, estoy, te estás como Solamente... que... Como solamente me gustan las, las, las productoras Under. Dan Snyder, ¿eres tú? Ah, es Dan. Te dije Rob, es Dan, sí, Dan Snyder. Es Dan uh, Snyder. Ya, ya, ya se me perdió el hilo de la conversación. ¿Qué estaba diciendo? O sea, es que terminé hablando de tu... Es que no me aguanté y terminé diciendo el chiste de, de tu fetiche sexual. Eh. Uh, fetiche sexual. Ah, pero en serio, ¿qué necesidad de, de Tarantino de poner cinco minutos? Cada cinco minutos pies, güey. O sea, güey... Ya, güey, ya sé que te maman los, las patas, güey, pero tranquilo. Güey. Mira, por lo menos no es una película ni una serie para niños como Nickelodeon lo suele hacer. Bueno, uh, bueno, no, con, sí, bueno, lo, lo suele hacer con este Dungeon Sí, idea. porque ya no saca uh, nada. Uh, no, 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 no sé, bro, no sé, es su fetiche, ¿qué, qué le hacemos, bro? Hay que verla, eh, me gustó ese elenco, o sea, o sea, DiCaprio, Brad Pitt y Margot, o sea, ese es un buen elenco, ¿eh? eso tienen que traer publicidad sí o sí. Fíjate, ah, por, más, más bien por eso lo, los fíjate pusieron, que pues, pero... como ah. en la película, en la película como amigos, Brad Pitt es otro pedo, casi, se, casi le bajó el pantalón al vato porque es otro nivel. <risa> pero... A ver, a ver, ¿tú a él o él a ti? Ay, 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 sí, quién sabe, maestro. <risa> porque es un punto importante, <risa> es algo importante. Tengo que pensar en ese aspecto muy bien, <risa> pero bueno, o sea, al menos... Esa conexión entre camaradas, como lo dan en la película, la, la neta sí se rifan. Pero el hecho de cómo trabaja DiCaprio en la película, como pues es igual un, un actor. O sea, en la película es un actor. Uy, yo. No sé. ¿No te gusta su actuación? Es que sí, su actuación sí, pero el tema, el tema que nada más quieren hablar de... O bueno, es que están como que... Del viejo oeste, no sé, como que de antes. De los sesentas, ¿no? Sí, 
O sea, como no sé. O sea, o sea, ¿crees que el actor no calza? ¿Crees que el actor no, no es como que su, su fuerte? ¿No, cre no crees, que, crees que debería tener otro actor ahí? No, 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 no. Es que no es el actor, es el tema que abarca eso. Porque se, hasta donde sé, como que hace referencias al viejo oeste, ¿no? Donde hay caballos, donde hay pistolas, donde todo es blanco y negro. Como Clint Eastwood. Mm. Estoy, es que me necesitaría verla, estoy viendo, estoy viendo imágenes y es bastante rara, o sea, estoy viendo la ciudad de los 60 y luego veo un pinche bar, una cantina de, de, del viejo este, entonces sí está medio raro, ¿eh? Sí, te digo, o sea, está muy, o sea, sí está como que de los 60, pero te digo que en sí DiCaprio es un actor en la película. ¡Oh! O sea, es la escena de, de Brad Pitt contra el actor sí. de Bruce Lee. ¡Ah, aquí sale, con razón! ¡Qué buena pelea! Exactamente. Maravillosa y, pelea. Y bueno, no sé, el hecho de que... Eh, bueno, al fin... Bueno, al final... No sé, no, no sé qué tengo que decir. Al final... La película es muy tarantinesca. No tiene... Con muchas, con muchas patas. No, no, no sí. tiene la mejor calificación, pero tampoco tiene tan mala calificación. Sí, pues, tiene un 7.7 de 10 en IMD. Estéticamente está bien hecha, pero te llegas a aburrir porque está muy larga. Son como tres horas. Dos horas 40 minutos, para ser exactos. Ahí está, o sea... Sí debes de, de orinar antes de ver la película... Bueno, lo bueno es que estamos en nuestras casas, ¿no? No hay pedo. Ah, claro, claro. Bueno, sí. en ese tiempo yo fui al cine a verla, ¿verdad? Uh, uh, doloroso, ¿eh? A mí me caga porque hay veces que neta tengo un chingo de ganas de mirar, pero no me quiero salir y termino, termino cojeando. O sea, cuando acaba la película termino con un dolor... En el refresco. No, no, nunca he aplicado esa, pero tengo una, un dolor abdominal tremendo que siento que me va a explotar la pelvis, me va a explotar aquí el... No, madre. O sea, y voy, y voy, y voy así, literal, caminando de lado... Y ya cuando llego al baño es la mejor sensación del mundo. O sea, <risa> o sea ni viniéndote he sentido mejor sensación, güey. No, 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 no creo que eso se pueda, bro. <risa> Nunca me ha pasado, no sé qué tanto Mira, bro, refresco tomas en el cine. Entonces. Bastante, siempre me compro el más grande y me lo tomo a los primeros 10 minutos de la película. Ah, bueno, eso eso es lo peor, la neta, eso es lo peor. Sí, es que yo soy muy desesperado con la comida. O sea, yo soy muy desesperado y aparte de que me traigo 15, 20 minutos de pinches comerciales, los he contado creo que son 15 minutos sí, son 15 minutos o sea, pues en esos 15 minutos ya me acabé el puto refresco, güey, pero, pero ¿por qué me ponen tantos anuncios? es que también sí se pasan de ver con los malditos anuncios y luego, y luego se promocionan ahí mismo, dentro. o sea, yo no entiendo o sea, yo, está bien está, está bien, o sea, no, no pero es que qué chiste tiene promocionarse cuando ya estás en el servicio o sea, qué pedo ya, ya estás dentro de la sala de cine y se vuelven a promocionar, o sea, ya estás dentro, bro. Aparte no tengo muchas opciones, o sea, tengo Cinépolis o Cinemex, o sea, es lo único que hay. Yo sé que hay más cines, yo sé que está la Cineteca porque David es un mamón y le encanta ir a ir, llevar a las morritas. Nunca, de... no, nunca he ido a la Cineteca. Te, te encanta llevar a las morritas nunca. de nuevo ingreso a la Cineteca, güey. Te encanta, güey. Eres arte. <ríe> pero yo sé que hay más, hay más, hay más distribuidoras de, de películas, pero pues la verdad yo casi no veo, si acaso cuando voy a un rancho veo una, pero pues es que hay que entender la regla 70 40, 10 ah cabrón, ¿cuál es esa? sí, es 60 40 y 10 60, este, marketing de ayuda para, o sea, 
Mira, de, no, me, no, me, no me cuadran tus números. 60, 40, 10 no me cuadra, güey. 60, no era 60, 30 y 10. Ok. Ajá, sí, 60, 30 y 10. ¿Quieres 60 este, publicidad para las demás personas? O sea, de alguien más, de otro lugar. En este caso, películas de alguien más. Después, 30 promocionándote más o menos, no a ti, pero eventos que van a surgir este, de tu marca. Y ya luego... El 10 es una, un marketing directo de tu publicidad. O sea, ya diciendo, ven aquí a mi pinche cine a ver la película. Entonces, 60, 30, 10. Ok, deberías, deberías de ser publicista, Gabo. Es, bueno, tuve una clase de marketing, pero... Mm, ay, no. Okay, no fue tu clase pero... favorita, ¿eh? La sufrí, pero pues ahí... Está bien. Son unas huevadas, Hay de clases a clases. Simón. Ah, ok. <risa> estuvo, estuvo chido nuestro desvío, pero bueno. <risa> es que ya ni me acuerdo ah, cuál era el hilo, güey. <risa> no, ya, 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 ya no, ya no hay pedo. Creo que no, el tema de todos modos no estaba tan bien. O sea, intenté, o sea tampoco intento, tú te intento acuerdas. Intento sacarle... No, 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 sí me acuerdo, pero intento sacarle es que... jugo, pero no siento que le pueda sacar tanto jugo a, a la temática. No, la, ya la siguiente semana te digo con las preguntas, güey. Es que no estaba les madre. <risa> es que igual, no, o sea, no tenemos... Bueno, al menos yo creo que esta conversación se puede ir a varios lugares, no exactamente irte por un camino, ¿no? Porque pues, sí. Sí, hay sí. muchas cosas de qué hablar y no siempre como que se, se sigue el camino, luego llegan ideas y cambia de tema y así. Bueno, yo creo sí. que, que fluya solito tal cual y ya si, si crees que te vas mucho del tema, pues te regresas y listo, o sea, no hay problema. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, podemos hablar de la leche, güey. O sea, yo, por ejemplo, <risa> compro leche de Santa Clara. No, que es que quiero, quiero hablar un momento. O sea, quiero hacer un paréntesis aquí, güey. Yo, por ejemplo, compro leche de Santa Clara. Light. Ajá. Y obviamente noto la diferencia entre leche light y leche entera. Es muy perceptible, pero... ¿Habrá, ¿Habrá diferencia entre leche entera y leche...? Es que he visto que Lala saca como un sello dorado, güey. Pero neta, ¿habrá diferencia de eso la leche entera? Porque les quiero ser totalmente honestos con, quiero ser honestos con ustedes. Mi familia hace salsa. Y, vi, y la salsa viene en dos presentaciones. Bueno, hay varias presentaciones. Um, hay la salsa roja, la salsa verde, la habanero. Y aparte hay una salsa especial. Es salsa roja y es la especial. Hay clientes que no les gusta la salsa roja normal, pero sí les gusta la especial. Pero miren, aquí va el secreto. Aquí va el secreto de la receta. Las dos rojas son la misma. ¡Exacto! Lo único que cambia es la puta etiqueta. O sea, la especial... Y hay gente, hay gente que dice, no me gusta la roja, pero la especial... Mmm, cualité, ¿eh? Sublime, su goy. Entonces... Yo me imagino, ok, si mi familia, mis tíos hacen eso, hacen esa estrategia de que vaya, supongo que sí se ahorra bastante en no innovar en la receta. Sí, Ajá. a fin de cuentas la gente como que se auto, no, no sé, se auto, se autoviola la mente. El chiste, <risa> supongo que las demás marcas hacen esto, porque no puedo, no puede ser exclusivo de aquí. Entonces, claro. por eso me pregunto, ¿la, la leche cambia? <risa> wow. Preguntas muy filosóficas. Es que me, gusta, pues... me gustaría ser ingeniero químico o me gustaría ser eh, licenciado en químico farmacobiólogo para analizar estas muestras, güey, y decir, verga, no es igual. Nada más, nada más para analizar que no son, que sí son los mismos. Güey, no? pues puedo demandar a la Profeco, güey, porque estos güeyes me están prometiendo leche de calidad y es la misma leche entera, güey. O sea, me están, cobra... me están cobrando de más. 
te van a demandar a ti, güey, a tu familia por ya decir el secreto, güey. Por, por investigar. Bueno, yo, igual, la Profeco siempre apoya al consumidor. ¿Qué no ven en diciembre cuando la gente está mamando porque pues le vendan la pantalla tres pesos? Y Profeco, después de 11 horas, pero llega para proteger tus derechos de consumidor para que te lleves tu pantalla a tres pesos, mamón. A tres pinches pesos. Bueno, okay. yo no sé qué tan, tan placebo sea, pero yo sé y entiendo que hay gente que cuando cambia de leche le da diarrea, así que pues, <risa> igual hay diferencia. Yo, yo, creo que, no, pero... sí, yo creo que sí es el efecto placebo porque yo cambio bastante de leche. O sea, aquí tomo leche Santa Clara, pero cuando voy a robarle la casa de David, creo que estos güeyes toman. También, también toman Santa Clara Santa ustedes, Clara, ¿no? Santa Clara. Entonces, cuando voy a, a, las, casas, a las demás casas... No, ajenas... pero, pero nosotros... <risa> Pero nosotros tenemos, no tenemos, bueno, al menos este Abraham, bueno, mi Rumi y, y este... Ex Rumi. Yo no tiene... Eh, mi Rumi... Ex Rumi. Mi Rumi. Ex Rumi. <ríe> ya no vives con él, cabrón. Ahorita, por ahorita no, no vivo, pero ya voy a, voy a regresar. <ríe> ahorita no vives. Ah. <ríe> bueno, teníamos, teníamos del Santa Clara, a, ¿cuál, ¿cuál es? La entera, ¿no? La entera. No, deslactosada light. Pero también que, creo que Rodrigo es la que compra la entera, ¿no? Simón. No, no, la actosa de la neta es una mamada, parece agua, güey, pero bueno, pues ya que... No, 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 es cierto, no es cierto. No, pues a ti te den digestión y ocupas agua con colorante no blanco, yo sé, güey. No, 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 no. Pero mira, mi punto... No, 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 no. tú no entiendes. Ajá, no entiendes. Ajá, ¿qué no entiendo? La tiene, tiene un, un sabor dulce bueno, pero no me gusta... La deslactosada normal porque está muy dulce, entonces por eso compro la deslactosada light. ¿Por qué sí? Porque, porque es, es agua, como... porque es agua. No, no es agua. ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser dulce si es agua, güey? Mira, a ver, o sea, a mí me gusta la leche light y me gusta la leche deslactosada, pero cuando las combinas, te juro que es agua, cabrón, es que esa madre no le puedes quitar más, o sea, ya, ya, puta madre, pues ya véndolo como agua, cabrón. Pues con el leche lido. <risa> Listo. No, mejor me voy por las del sello rojo o la de las 19 hermanos y ya a ver, una cosa este, yo cambio mucho de leche, cuando voy con mis primos ellos compran leche en bolsita eh, creo que es Nutrileche cuando voy con uh, cuando voy a la casa del Cris, creo que es leche Lala cuando voy a la a ver, pues cuando voy a otras casas generalmente es leche Lala o, o pues con mis primos es Nutrileche o acá en tu casa, ¿qué onda güey? Pues, pues ahorita por la cuarentena sí, güey, bueno, a veces, pero, o sea, yo cambio bastante de leche, no porque cambie en general en mi casa, sino porque salgo y me gusta robarle la comida a las personas, aunque no, nunca se lo admito David, porque luego me, ya no me deja agarrar más, pero la verdad es que lo admito aquí, sí, David, me gusta robarte comida de la alacena y del refri, pero no solo pero la leche. No, no, todo, o sea, ah, o sea, sí, sí, si hay milanesa de pollo, me sirvo una, si hay salchichos, me sirvo una, me hago unas quesadillas en su cocina, Excelente. me robo el cereal también, este, pues lo que haya, la neta, o sea, yo siempre les digo que hay de comer, o sea, pero tú, o sea, yo lo estoy diciendo muy ojete. Pero, güey, o sea, Gabo, si traes, si tienes un invitado en tu casa, güey, le vas a mandar, no, 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 no. o sea, lo vas a mandar a la verga, o sea, vas a, vas a dejar que, o sea, vas a comer no, 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 tú, vas a comer tú, cállate, güey, a ver, a ver, wey. no, cállate, cabrón, o sea, vas a comer tú y le vas a decir a ese güey, tú cómprate tu comida, cuando wey, eres su invitado, wey, cuando tienes tú. Eres bien gorrón, cabrón, a no ver, sé qué tanto pues te Pues tengo hambre, cabrón, o sea, tienes que alimentarme, soy tu wey, puto invitado. Wey, y... Había una vez en el que ibas cada, eh, ver, cada ver, semana, ver, entonces... Ah, o sea, ¿te vas a morir de hambre porque vaya a comer a tu casa cada fin de semana? 
O Jorge es muy gorrón o David es muy codo. A ver. Mira, mira, mira. Aparte de su, no, no, eh, su roomie, entre comillas, su roomie, la Bram. O sea, eh, literalmente fue a su casa y el güey me dijo, güey, si no traes más de 300 pesos, mejor ni vengas. O sea, no. No, o sea bueno, lo tengo que decir, la neta lo dijo de broma, pero es que hubo una vez, una vez que fui con estos güeyes y no tenía dinero y pues me invitaron. Y pues no me querían invitar otra vez y le dije, sí traigo dinero esta vez, pendejo. Pero a ver, o sea, yo siempre les he dicho, güey, si usted vienen a mi casa cada fin de semana, yo les doy de comer, güey. Pero... Hey, no, nunca, nunca has invitado. Porque no jalas, pendejo, porque para ti. Es necesario que tú llegues, güey. Sí, yo siempre me autoinvito, o sea, bueno, también me han invitado, pero yo me autoinvito y estos güeyes, oh, estos güeyes no salen, estos güeyes no salen de su casa, si no lo sacas tú. ¿Qué? 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 Rápido nada más para terminar eso, porque... Cállate, David. Mira, güey. Dices que no te invito, güey, siempre... Una... Aunque me duela, aunque me duela, te, siempre te invito, güey. No seas mamón. Ah, bueno, ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, cállate, güey, ya. Me invitas a ir a tu casa, no a tragar. Te invito, te invito cuando tienes hambre, güey, cuando, cuando compramos pizza también te invito, güey, no te hagas mamón. Sí. Pero ya, 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 ya sacaste de tu sistema, si quieres más al rato nos hablas sobre tus pedos, güey, me, no, me, me vale madres, uh, te voy a seguir mandando la verga. Uh, voy, voy a tu casa este fin de semana, güey, y si la ves patas arriba... Yo no respondo. Ahí, ahí, ahí me manda saludo al, al este. Güey, te dije que si podía hacer fiesta en tu casa y me dijiste que no, güey. Ahora resulta que te vale madre. Ok, bueno, la. la, la... Ya ni, sé cómo, ya ni sé cómo seguirle, la verdad. Bueno, ya, ya, ya creo que ya. Sí que, que te afectó haberte enfermado. Ay, mira, ya, ya lo liberé del sistema. Mi rencor hacia ustedes por. por eh... Por, una, una, una disculpa, Gabo, porque pues Jorge, ya ves. Eh. Sí, disculpa al pobre de David, la verdad es que a veces no se sabe controlar. Okay, Más sí, temple, no, David, sí. por favor, temple, cabrón. Ok, okay. <risa> um, okay vale. Bueno, regresando un poquito al, al planeta Tierra, um, ya nada más para hablar del tema sobre la corrupción en, en la industria del cine, que de nuevo, como había dicho, es, es relacionado pues un poco con la película, porque la película habla de corrupción, o corrupción no habla de corrupción sobre la industria del cine, pero pues es, sigue siendo corrupción. Uh, y está siendo no sé retratado qué... en una película. Eh, eso sí. Uh, no, no, no sé qué, qué hayan investigado ustedes sobre la corrupción, porque si sí hay, sí hay bastante que no, no sabía. Mira, pues, Pero, yo tengo aquí... A ver... Eh... Ah, no, tú sigue, sigue, Gabo, sigue, sigue, sigue. No, 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 que, que específicamente en qué corrupción, ¿no? Porque pues yo me imaginaba la corrupción que existe en el área de cine, pero... Ah, sí, 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 del cine, del cine. Ahorita hablamos de las otras cosas, pero me, me refiero más al cine. O sea, pero dentro de Hollywood, por así decirlo, o, o en una película... Yo creo que está dentro del ámbito, ¿no? A fin de cuentas puede ser casos eh, de salarios de actores, de, de favorcitos, <risa> temas de guión. Bueno, si quieres más general, podemos hablar de Hollywood, porque Hollywood tiene más, 
Ah, bueno, se sabe bastante por, por este Harvey Weinstein. ¿no? ¿Escucharon eso? Para David, el mundo del cine engloba, lo engloba Hollywood, ¿eh? Lo escucharon él. No, ah, ah, ok, sí, pero... Solo existe Hollywood y nada más. Exacto. ¿Quién recuerda el cine mexicano? Eso solito se mata. Bueno, si quieres hablar de cine mexicano, tenemos la, el caso de la, la perfecta dictadura. La dictadura perfecta. Ah, lo, lo dije mal. A ver, pero a ver, David, David, no estoy entendiendo no. algo. O sea, no estoy entendiendo algo. O sea, ¿por qué vamos a hablar de la dictadura perfecta? O sea, la dictadura perfecta nos, retra nos retrata cómo es la corrupción en México y cómo trabaja el gobierno. No. Eh, bastante fantasioso, bastante fantasioso, obviamente. Pero esto que tiene, o sea, pero esto. Metafórico, o sea, bien alegórico. O sea, está hablando de, está hablando de la corrupción, pero como tal. Ah, pero no estoy hablando de la, no, no estoy hablando del, de la historia. Ya, de la por eso es lo que es lo que no entiendo, güey. O sea, hay corrupción de, detrás de la producción de esta película. <risa> trató de... Eh, se trató de, de censurar la película bastante. No sé. No, pues no lo hicieron bien porque la neta me encantó y yo la vi. Yo la vi. Ah, ok, bueno, bueno. Ya, ver, tú, Gabo. <risa> lo siento, ando... No, no, no ando al 100 ahorita. Ah. Gracias, Jorge. Yo la verdad no la vi. Para ¿Es qué? No la vi. Vela, en este momento es buenísima. Pero sí me han contado que retrata mucho y muy bien a pues, lo que se vive en México, ¿no? En este caso, pues a la es que es muy interesante porque igual si hablamos de del mismo actor, pues está la de infierno, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Esa, esa, fíjate que sí no la vi. <risa> Mira. Esa sí está muy buena para que veas. Bueno, mira, hagamos un trato, Gabo. Yo veo el infierno y tuve la dictadura perfecta. Dale. Ya está, ya quedamos. Pero bueno, está bien. En producción, digamos, puede ser de Hollywood. Bueno, es que mayormente se conoce Hollywood, pues, pero obviamente no. David, es... David, no. A ver, David, no te tomes mis, mis insultos en serio. Solo, si quieres hablar solo de Hollywood, hablemos. Mamón. No, o sea, lo, lo decía porque Hollywood sí engloba una, un aspecto bastante largo, pues. Obvio. Uh, pero lo, lo que me es, refería es que con por Hollywood... ejemplo, Ajá, es que, sí. por ejemplo, aquí en México es muy difícil que al menos este, la industria cinematográfica te dé dinero para poder crear una película. Al menos en ese aspecto, muchos cinematográficos o muchos cineastas están muy están muy tropezados en ese aspecto aquí en México, por eso no hay tantas películas como deberían de hacer, bueno, como debieron haber salido como en años anteriores, ¿no? Que uh -huh. la verdad ahorita no tengo este, la gráfica, pero en años anteriores ha habido más producciones de cine mexicano, ¿no? Creo que en el 2017, 2018 fue donde hubo más, más películas de cine mexicano, ¿no? Sin embargo, este, en este 2019 y pues obviamente en este 2020, pues ha caído ese, ese número, ya que pues no, normalmente le dan más chance a películas que son más taquilleras en ese aspecto de comedia, de romance, ya sabes, ustedes saben cuáles, ¿no? Claro. Sin de la regia. Exacto, ¿no? Así que, pues al menos en, en ese aspecto, los mexicanos creo que es un poco más difícil poder llegar a, a tener una buena producción 
en el aspecto que... Más financiamiento, más bien, ¿no? En donde que empresas o tiendas o marcas quieran aportar un poquito para tu producción. Entiendo muy bien tu punto. De hecho, ya lo habíamos hablado precisamente igual de las películas actuales del cine, que no son para nada innovadoras, ni son atrevidas, ni tienen una trama pues bastante complicada, ¿no? Simplemente, pues como tú dijiste, son... O películas de romance, de algo de drama, lo clásico, ¿no? Lo que a fin de cuentas vende y pues creo que ya lo habíamos eh, planteado que, que pues a fin de cuentas si algo funciona, ¿para qué, ¿para qué cambiar, no? Es la mentalidad, podríamos decir, hasta mediocre de, de muchas personas. Yo no los juzgo, yo no los culpo, la verdad es que a mí me gustaría hacer dinero. Pues, pues me vas a tener que juzgar, Gabo, porque yo, yo siendo una persona... Como lo soy, no sé cómo definirme, pero yo creo que prefiero... Debe, eh, depende, depende, no me vendería tan culero, pero sí prefiero un poquito el dinero al arte. Es que también, para tener para tener dinero para hacer nuevas obras, hay que generarlo. ¿Y cómo generarlo? Pues haciendo lo que vende. Entonces, por eso mismo es que muchas productoras pues hacen una película un poquito de baja calidad, pero que va a vender para pues ya después tener dinero, suficientes recursos para enfocarse en una producción que entre comillas, valga la pena, porque a fin de cuentas esto es muy subjetivo y si para ti Sin de la Regia es una obra maestra de, del cine mexicano que merece tres Óscares y pues verga, verga es tu opinión, güey, es un país libre, güey, o sea, cada quien puede comer mierda. Y ver mierda. Sí. Bueno, sí. Ah, bueno, rápido, Jorge, de lo que habías mencionado, Sí, uh, pero de lo que te refieres, que de nuevo ya habíamos platicado de esto extensivamente, que eso es más en lo mainstream, pues, porque sí hay producciones mexicanas, si queremos decirlo así, que no, no se enfocan en, pues, digamos, en lo que es popular o lo que se vende. Obviamente, si quieres de, <ríe> decir como de ah, el pinche mamador, pero a, a varias... El este, problema mamador. Sí, bueno, sí, el problema es el, la, la distribución. Um, hay algunas, hay algunas películas que están en Netflix, ta, ah, si queremos hablar de Netflix también, uh, que tampoco, o sea, se saben que, que existen, que están en la plataforma. Uh, no, no sé si han escuchado esta película Almacenados. No. Es una película muy buena mexicana. Está en Netflix. 2000, sí, eh, y... Bueno, eso, eso me abrió, cuando lo vi me, me abrió los ojos un poquito más de qué tantas películas o producciones eh, mexicanas uh, no se conocen más, más que nada porque están como este, escondidas en, en, la, en la sombra de, de, estas, de las grandes producciones de películas, digamos, como la Cindy, Cindy la Regia, Mi Reyes contra Godines, que esa película generó un montón de dinero. Almacenados, el señor Lino que está a punto de jubilarse le enseña al joven Neil las estrictas reglas de su nuevo trabajo en esta tragicomedia sobre el absurdo de la vida laboral pues también es tragicomedia mm, más o menos mira, o sea, yo, yo no estaba hablando en general yo no estaba afirmando que el cine mexicano se enfoca totalmente en, en producciones que venden de baja calidad. Yo, yo sé que hay obras como, de hecho, creo que eh, pues un estudio de Monterrey, no sé cómo se llama la película esta de que retrata la vida de pues un, unos jóvenes en Monterrey y creo que el vato se va a Nueva York. 
¿Cómo se llama esa película? Ah, el de los cholos, el de ya no estoy aquí. Sí, yo creo que igual es una... No la he visto, pero tiene muy buenas críticas y creo que ya no estoy aquí, sí. Yo creo que ya le voy a dar su oportunidad. Y cl claro que hay obras que valen la pena. Solo, solo digo que... Eh, los productores prefieren el dinero, ¿no? Y... Para, simplemente para solucionar esto, nosotros como consumidores, pues hay que saber elegir, ¿no? Es difícil porque pues la gente ya está apabullada con, con lo que hay y pues la publicidad que ellos tienen es, es enorme. Entonces es difícil, pero pues si queremos hacer un cambio como consumidores, tenemos que saber qué escoger. Okay, okay. ¿Tú, Gabo, qué piensas? Pues hay que tener buenos contactos para que tu película pueda este se distribuya bien porque realmente uh -huh. es muy difícil ¿eh? muy difícil que, que se distribuya de la manera correcta que debería de ser no porque hay películas que nada más van 10 personas o sea güey no digas sí y es que a veces igual tienes que sacrificar un poco el producto no porque puede que a los inversionistas a tu produ al productor a la productora la al de marketing, puede que no le guste como tanto y va a estar modificando la obra que quizás no querías modificar, pero vas a tener que, que sacrificar varios puntos que tal vez no. Bueno, pero, pero, pero ahí creo que más de, depende de qué es lo que quieres tú, o sea, pues obviamente te dicen, no, no vamos a mostrar esto al menos de que cambies algo, pero ya es dependiendo de tu integridad, de que si quieres sacrificar una parte que a lo mejor puedes decir es indispensable. Pues es que es, es que no creo que sea... Yo creo que hay veces que literalmente no tienes elección, o sea, porque le van a decir al director, güey, al chile no vamos a grabar esta escena, cámbiala, chinga a tu madre, y pues es lo que tenemos que afrontar como artículo. Pues, desde un inicio yo digo que eso ya debe de estar planeado, decir, bueno, que sí, esto sí, se va sí. a poner y esto no. No, no sí, a la no, mera no, no. hora de... De grabación, decir, esto no se va a poner. Esta escena no se, no se va a grabar. Bueno, a la mera <risa> hora sí que sacan escenas de, de las películas. No, ¿eh? no, pero a lo que voy es de que primero graban de más y ya en postproducción eliminan a las escenas que no necesitan. Sí, sí, pero yo me refería más al punto de conseguir, tú sabes, el marketing y la publicidad. Pero bueno, creo que se puede aplicar más a otros ámbitos de cultura, no tanto a las películas. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Okay. Ah, bueno, nada más quería mencionar de lo de este Harvey Weinstein. Sí, bueno, creo, no sé si tú, Jorge, sepas de, de este güey. ¿Quién es ese güey? No lo conozco. <risa> okay. ¿Harry qué? Ah, bueno, Henry. Espérate, ¿sí? Henry. Espérate, ya, ya, ni siquiera, ya ni siquiera sé si lo dije bien. Dijiste que Harvey, Harvey, Harvey Weinstein, lo siento. Um, el, el, el güey que tiene su productor, bueno, ya no sé si la productora siga vivo o no, uh, de la más grande de, de Hollywood, uh, y él, pues, con su poder, digamos, su posición enorme, uh, pues, digamos que oh. se, se pasaba del, bueno, se, creo que pasar de lanza es un poquito ligero. Ya, ya uh, estoy leyendo lo que hizo. Sí, y, o sea, él... Ah, mal, maltrataba, podrías decirlo, a, a las mujeres, a, la, las sexualizaba demasiado para que este, si querían estar en un rol o que su película saliera o que tuvieran ah, este, oportunidad de algo en la industria, ah, él pedía favores 
bastante obscenos. A ver, David, a sin, hay que hablar sin, las cosas sin, como sin tal. Consentimiento. David, hay que hablar las cosas como tal. O sea, te estoy mentando a la madre, güey. Podemos decir que este güey tiene acusaciones de abuso sexual, eh, <risa> acoso e incluso de violaciones. De hecho, estoy, le estoy leyendo que fue expulsado de su compañía de la Academia de Artes fue y después fue arrestado y acusado de violación el 25 de mayo de 2018 fue culpado de dos de, dos de cinco delitos de que se le acusaban y sentenciado a 23 años de prisión ahorita actualmente está en Wendell Correctional Facility es decir, estaba leyendo qué les pasó a sus compañías este de Western Company se disolvió en 2018 y Miramax actualmente pues creo que lo tiene eh, es dueña el 50% de las acciones las tiene Paramount así que madre bueno, es que te, lo, lo, lo mencionaba porque este men, según esto, llevaba haciendo eso de... Ya tenía un buen rato, o sea, no, no era como que de la nada sucedía, sucedió esto, sino que creo que ya eran como 15, 20 años que Luis ya llevaba haciendo esto y, y muchos, muchos de la industria lo sabían. Eh, sabían de esto, lo sabían y no decían nada, pues. Mm. <risa> Estoy viendo... ¿Qué, qué mamada, de hecho este güey tiene cinco hijos. Mira, a ver, aquí está. Aquí están sus cargos. Violación, acto sexual criminal, abuso sexual y mala conducta sexual. Y fue hallado culpable de un cargo de violación de tercer grado, un cargo de agresión sexual criminal en primer grado. Solo dos. Eh, al parecer fue enjuiciado solo dos. Dos de cinco. 23 años, pues igual el güey está viejo, así que está bien, supongo. No creo que salga vivo. Uh. <risa> no va a salir vivo. No, bueno, aparte los enjuiciados, los prisioneros por acoso sexual y sobre todo pedofilia no la pasan muy bien en la cárcel, de hecho los matan. Bueno, tal, tal vez este no porque no abusaba de niños, pero pero pues no, no es que sea mejor o peor persona, ¿verdad? Pues como John Lasseter, ¿no? El creador de Toy Story. Ah, uf, ese también, ese vato. No, no, no estoy seguro... Ah. ¿Desde cuándo el, el vato empezó a hacer eso? Y no estoy seguro si desde que uh, empezó a... Bueno, desde que se creó Pixar. <ríe> Pero sí, a mí sí me sorprendió bastante cuando me enteré sobre las acusaciones de John Lasseter. <ríe> a ver, vamos a investigar un poco. Sí. Um, Pero, o sea, también de nuevo, es para mostrar que la industria, pues digo... Tiene tu lado oscuro Bastante Pues de hecho se está hablando mucho últimamente que la industria tiene una red de, de, de tratas de niños por ahí Y mo, hay mucha, tú sabes, mucha divagación, muchas ah, hipótesis, muchas teorías De que, por, genera, de, por ejemplo, de, ¿cómo se dice? Artistas que recientemente se han suicidado Resulta que tal vez sea un complot, tal vez sea algo planeado Que realmente fueron asesinados yo no sé, yo no estoy informado en esas cosas. Yo no sé si Hollywood tiene una industria de, de, de niños detrás. Yo no sé si realmente se drogan con su sangre, pero mira... ¿Qué? Espérate, ¿qué? Pues teniendo ah. mucho dinero, pues, ¿qué te esperas? Es que hay un mito, hay un mito, es un mito, es un mito, que, pero se supone que hay una droga, no me acuerdo cómo se llama. Es un mito, no quiero malinformar a la gente, es un pinche mito, que se supone que es una droga que toman las alt los altos funcionarios de Hollywood, las, las grandes estrellas, que se fabrica con sangre de niños. Que obviamente es, es una mamada. De hecho, <risa> de hecho Dross hizo un video de esto. Hablando, hablando. No, no, no. Si, si lo dijo Drosa, asegúrate que no es real. Por eso digo mito, de hecho lo dijo muy, ma muy mamonamente, o sea, no está bien que malinforme así el cabrón, pero bueno, eh, 
Te digo, es, es un mito, lo que no es un mito es si hay algo detrás de una industria tan grande, porque a fin de cuentas, eh, no, no quiero meterme aquí en religión ni nada, hay, una, hay un dicho muy cagado de la religión católica, yo respeto cualquier religión, pero por ahí dicen que un rico difícilmente es noble, lo cual se me hace un poquito pendejo, pero cada quien cree lo que quiera, pero lo que sí es cierto es que una industria tan millonaria tiene trabajitos y trapitos sucios detrás. Por lo menos eh, ha pasado, la, la historia nos lo ha confirmado, que puede llegar a pasar. Yo no estoy juzgando aquí a nadie, solo digo que chinguen a su madre y ya. <risa> bueno, o sea, sí, sí hay como un aspecto... A lo mejor hay algunas cosas que todavía no sabemos, pero sí, de qué tan grande es la industria, lo más seguro sí hay todavía más cosas que vamos, te podrán considerar corruptas en, en varios aspectos, pues. Oye, este, pero John, ¿cómo se llama John Lasserer? No, no ha salido, no ha salido de Pixar, ¿o sí? Ah, según yo, yo lo, lo, lo sacaron. No, estoy viendo que él hasta participó en Toy Story 4, fue productor ejecutivo. Estoy leyendo esto, güey. O sea, estoy viendo que tuvo un permiso especial para salir de la empresa un tiempo porque él admitió su equivocación al momento de tratar empleadas. Espérate. Y estoy viendo que aquí estoy viendo que él es el productor ejecutivo de, de Big Heroes, de Bienes 2, de Intensamente, de Un Gran Dinosaurio, no de Buscando a Dory en Wikipedia. O sea, no es la... <risa> Hay que... Eh, si estás viendo... Bueno, deja, deja checo en el INDB porque, porque no, no se me hace... No, no, no creo que... A ver, a ver, yo entiendo que no es la fuente más confiable de información que digamos, pero... Pero, bro... A ver, espérate, estoy checando... O sea, estoy viendo... Estoy viendo que haya, hay testimonios de actrices y actores que no trabajarían con este güey, pero es eso, no trabajarían con él por sus, por sus acusaciones. No, 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 pero es que sus, él, él mismo lo admitió. No, aquí estoy viendo... Su, su, su último trabajo, bueno, en, en el último que trabajó de productor, fue en, en la segunda película de, de Ral, um, que fue en el 2018, que, es, que fue, en, fue en el año en el que pues, salieron todas las acusaciones. Esa fue su última producción y ya no ha hecho nada más. Entonces, es lo que dices tú. No, no. no es... <risa> a ver, espérate deja, Mira, deja checo, porque... pues yo también estoy checando yo, yo, Ya me salí de otra página, ya me salí de Wikipedia Para que no mamen Porque no, no, Tampoco tendría sentido que lo dejen Porque digamos, si sacaron a este A este James Gunn Cuando estaban Estaban diciendo que era un, un estúpido Por a todos los tweets Que, que había hecho Eres un estúpido Disney lo sacó no creo, que, no creo que hayan aceptado de regreso a John Lasser, la verdad. Uh... Mira, estoy viendo que... Mira, aquí estoy viendo una página, otra página de cine, se llama Sensacine. Aquí estoy viendo que él trabajó en el guión de Toy Story 4. Así que... A ver, espérate. No, no, no. no. Y también que fue, productor, que fue productor en Los Increíbles 2 y en Onward. Eso, eso tiene sentido, pues, pero... Ah, Mira, ¿Fuiste director o escritor? Fue productor delegado en Los Increíbles 2 y fue productor en Onward. Que no sé cuál es esa. Onward, ¿en serio? Es la mira, última mira, película mira, que sacó. Pues aquí dice que ese güey es productor, güey. No, no, mira, aquí, aquí me está diciendo que los productores de Toy Story 4 fue John 
Jonas Rivera y Mark Nielsen. A ver, aquí dice... No. Mira, aquí dice que en Toy Story 4 no trabajó... Ya, es, mira, aquí dice aquí dice que fue basado en su trabajo, pero que no, ah, particip no participó directamente. Pero aquí dice que sí trabajó en, en Onward, ¿eh? Así que mira, crack. What the fuck? Wow. Pues bueno, wow. si, hay, si hay gente aquí de, de Pixar trabajando, que nos escucha, mira. No, no, con, creo, no creo que vaya a ver. Con confirmen. Uh, ok, no sé, se, me hace sentir un poquito extraño que, que estén dejando a este vato de nuevo, pero bueno. Creo que... Mira, pues no ha sido enjuiciado, ¿eh? El vato no ha sido enjuiciado de nada. Ok, bueno, eso sí. O sea, pero, pero tampoco bueno. lo estoy defendiendo porque el vato admite que se equivocó. Que cuando tú dices me equivoqué, pues es como decir sí, yo la violé, no. Wow. O sea, no lo estoy. No. Que wow, sí, aceptable. Uh, ok, Gabo, ¿tienes algo más que, que agregar? No, es que estaba, este, me acordé ahorita igual de, de la situación de. Este brother, el que es de, el que hace la serie de Half of Core. Ah, este Kevin Spacey. <ríe> sí, también. Grande. Igual. El grande okay. Kevin. Ese, ese sí me, sí me, sí me afectó también porque sentía, bueno, sentía que era un buen actor ese güey. Por el, pero... por el video que sacó de Navidad o, o qué. <ríe> Espérate, ¿sacó un video de Navidad? <ríe> en serio no lo viste. No, no lo vi. Y se armó un... Se armó un desmadre por ese video. Un eh. desmadre. Ah, um, oh, bueno. Es que, bueno, Kevin Spacey también se mamó bastante porque salió con que... O sea, porque con él era... Eh, Grande. Como acosar. Bueno, no sé. Güey, me encantó. Pero es que a mí me encantó la actuación de Kevin Spacey en, en Advanced Warfare, güey. Grande. <risa> Wow, sus grandes actuaciones. ¿eh? Oye, es que además me parece publicidad para este cabrón. Ay, que, que ha envejecido bastante mal, entonces. Um, pero así ah, en que estaba que, que el vato pues, había quedado con, con un niño, ¿no? bueno, con un... El cabrón quedó con un niño. Sí, o sea, prácticamente, y el vato pues, aceptó, pero lo, lo dijo como de manera de que pero tengo que salir diciendo que, que, que soy, soy gay. Mira, 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 estoy leyendo un poco de, de la, del juicio. Eh, aquí dice que el joven con el que quedó este este güey admitió que mintió, o sea, admitió que mintió sobre su edad a Kevin Spacey. Entonces yo no sé si literalmente... Por eso, yo, sí, sí. yo no sé si lo corrompieron a este güey diciéndole, es Kevin Spacey, ¿cómo lo vamos a enjuiciar, cabrón? Di, di que mentiste. No, pero seguro esto también eh, se, se duda que lo, lo más seguro de este vato sabía su edad de todas formas. <ríe> su, su por eso, por, por eso sí. digo, a fin de cuentas eh, son trámites para son trámites burocráticos. Simón. Sí, <ríe> okay, okay. ah, pero sí, de nuevo, muestra, muestra qué tan no sé, perturbador puede, puede llegar a ser la industria. Ah, porque lo más seguro, lo más seguro hay, hay uno que otro que sigue sin ser acusado, ah, que de nuevo, que todavía no sabemos, pero eh, está, está loco todo el rollo. Um, que, bueno. Miembro viril. No, 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 no sé si quieran agregar algo más. No, yo estoy bien ya, con eso okay. estoy excelente. Vale, vale. 
Jorge. Tenían casos por aquí de corrupción, pero la verdad eh, los estaba leyendo y no son como tal corrupción, así que yo creo que está de más decirlos mejor. Ya estamos bien así. Ok, bueno, de todas formas vamos a hablar de más, más corrupción, pero no del cine. Ajá, Grande, pero bueno, llegamos. Uh, ya, ya toca hablar de la película. Una película bastante, no sé, una, una película que podría decir peculiar. Uh, que esta, esta vez nos tocó ver Whisky Romeo Zulu. Uh, bueno, bueno, obviamente siempre, como siempre, bueno, que las últimas veces se me ha olvidado decir spoiler alert. Spoiler uh, alert, spoiler uh, alert. Vamos a hablar. De Whisky Romeo Zulu. Esta película se me hizo peculiar. Bueno, primero, nada más para Igual dar los datos. Igual mucha gente no lo ha visto. Sí, sí, sí. Uh, es, salió en el 2004. Efectivamente. Fue dir dirigida por Enrique Piñeiro. ¡Oh! ¡Ese güey es, es mi puto héroe! Es, es, el Enrique Piñeiro es no solamente el director, pero sino el, el actor principal y, y el... <ríe> y el... Y el güey y el que le sucedió todo... todo ¡Ah, huevo! Mira, David, espera, David, David. Deja de hablar de él. Enrique Piñero es un puto crack. Este güey es mi héroe. Este, <risa> verga, no tengo, no tengo su nombre completo. Pero este güey nació en Italia, pero de descendencia argentina, migró a Argentina como joven. Este, Enrique Piñero es actor, director, productor de cine argentino. Además de eso, es médico aeronáutico, activista, fue piloto de transporte de línea aérea, también fue comandante en, la, en Lapa, en justamente la aerolínea que habla esta película. Y también fue investigador de accidentes aéreos. O sea, este güey es mi puto héroe. Este güey le, le representa <risa> todo lo que quiera. O sea, mira, David, si Ángela, tú, tú y yo tuviéramos un hijo, sería este güey. Sería este güey. O sea, actor, director y productor de cine, güey. Piloto y médico. Chinga tu madre, cabrón. Este güey es el ejemplo vi, vi, viviente de, de la constancia, güey, del esfuerzo, güey, de la verga, de, del sacrificio humano de nuestro potencial. Este güey es un héroe, güey. De que te sigas, de que si te con, sigas mojando. Si contestas la palabra Dios, es él. Sí, efectivamente, <risa> cabrón. O sea, okay, o sea bueno. este güey no solo cumple un sueño, cabrón, cumple varios. Este güey dice, no mames, si se me antoja, güey, si se me antoja desmantelar una red de corrupción, lo hago, cabrón. Se me antoja hacer una película sobre esto, yo, y, o sea, se me antoja hacer una película sobre mí mismo, donde yo sea el actor, el puto productor y el director, pues mira, lo hago, cabrón. Este güey es verga, verga, cabrón. Mira, algún día, okay. algún día quiero llegar al punto donde yo haga una película sobre mí mismo, yo, yo la actúe. Yo la, yo la dirija y yo la produzca, güey. Puta madre. Desde tu vida, güey. Sí. Pero necesitas que algo interesante pase en tu vida, porque no, no ha pasado algo realmente sí. significativo. Sí, claro que sí. Bueno, la película se va a llamar tu, tuve, un hijo, tuve un hijo con mi amigo y, y mi chica, güey. Esto... O el, hijo, el niño con dos papás y una mamá, güey. Ok, antes de que... Mira, no, no, espérate, espérate, espérate. No, 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 cállate, güey. Antes, que, antes de proseguir, tú, tú no vas a tocar a Ángela, ¿eh? Nada más, nada más eres un padre espiritual para el niño. Nada más eres un, un padre espiritual, ¿ok? Me, me vale, me vale, solamente... A ver, espérate, pregunta, ¿cómo...? ¿Te, ¿Te recomendaron esta película en tu escuela de aviación o cómo la encontraste? Me la recomendó mi papá. <risa> ok. Mi papá okay. me dijo, cualquier piloto tiene que ver esta pinche película, vela, güey. Y ya la, nos la vimos juntos. La primera vez, o sea, fue la primera vez. 
Ajá. Y me encantó, la verdad es que a mí me gusta hablar mucho de política con mi papá, de corrupción, a mi papá le caga la corrupción, aunque bueno, ¿qué le podemos hacer? Y pues me, me, me ha como transmitido estos valores de, y estos emputes, y esa película me encantó, güey, la verdad es que creo que va con lo que, con el ámbito en el que yo me quiero enfocar y obviamente no va con eso y, y verga, cabrón, qué peliculón. ¿Cuántas veces has visto la película? Tres veces. Nada <risa> bueno, bueno. okay, más bueno. que las primeras veces que la vi Pues ya tienen años o sea, lo, La volví a ver para esto pero Bueno, a ver, la vi Hoy, la vi hace como un mes Y la vi uh, No me acuerdo okay. Okay. ok, bueno, bueno ¿Vas a, va, ¿Vas a dar resumen? Por supuesto, mira La verdad no sé cómo resumir esto De hecho, quería mencionar Que a ver, bueno, no, no puedo, todavía no puedo. Bueno, vamos a dar el resumen aquí. Primero resumen y ya vamos a hablar un Mira, poco de, de partes de la película. Por si no quedó claro, la película se llama Whisky Romeo Zulu. Esto en referencia... Ah, bueno, ahorita lo digo, pero... Eh, en primero, empieza la película en una grabación de sobre una pantalla negra. Pero, voces... Pero... Ajá. Bueno, eso, no, eso ya estás empezando con... Al principio, sí. Película, sí. Yo pensé que ibas a decir el resumen de qué trataba. Ok, bueno, vamos a dar un resumen más. La más. Sinopsis. Sí, vamos a dar una sinopsis porque. A mí me gusta alargarme, la verdad. ¿Qué les, okay. ¿Qué les puedo decir? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a replantear esto. Ok. Uy. Vamos a hablar. Mm, ok, la sinopsis podría ser. Aquí está. Bueno, Whisky Rima Zulu. Obviamente escrita, dirigida y protagonizada por Enrique Piñero. Sí, hija la chinga de este güey es mi héroe. La película relata los hechos de la tragedia del vuelo Lapa 3142. Por eso la película se llama así, Whisky Romeo Azulo, porque el vuelo Lapa 3142 tenía de matrícula Whisky Romeo Azulo. Era la matrícula del avión. Narrando el trasfondo del accidente desde la visión del mismo Piñero, quien además de cineasta, es, fue piloto de Lapa. Él vivió eso entre... Él fue piloto de Lapa entre 1988 a 1999, que fue el año donde ocurrió el accidente y fue cuando él renunció a su puesto en junio de 1999. Y tras haber, tras haber denunciado las desastrosas políticas y procedimientos de seguridad de la empresa. Y, pues, ¿qué le podemos hacer? También por aquí se cuentan las lenguas que eh, Whisky Remasulo puede ser un juego de palabras ya que la película se referencia al esquema de la corrupción, al whisky, a una historia de amor, Romeo, y la indisciplina de la empresa, Zulu, que no entiendo que ver qué tienes que ver Zulu con la empresa. <risa> Mira, o sea, esto creo que está un poquito más forzado, porque puta madre, o sea, el avión era whisky, Romeo, Zulu, creo que ahí ya creo, va creo todo. Por, está más relacionado por, creo que le pregunté a mi, a mi jefe, pues, de nuevo, que también, bueno, piloto, <risa> entre comillas. <risa> ah, ¿Cómo, ¿Cómo que entre comillas, cabrón? No va... Bueno, es que ya no, es que ya no vuela, güey. A ya ver, no vuela, no, no, pero a mí no me vas a desmeritar a tu papá, güey. Está bien, pues, piloto. A ver, oh, 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 güey, o sea... Ahí va, ahí va. Ya, a ver, ya. ya. Nada no, más era una mamada, güey. Uh, no, de, le, le pregunté sobre eso y me dijo que es como frases que, que dicen cuando, cuando están en vuelo. Una madre así, o sea, no me acuerdo qué tipo de lenguaje. Es el lenguaje fonético. Sí, el fonético. A ver, güey, o sea, ser... sí, cuando tú te identificas como aeronave tienes que decir la matrícula, por ejemplo, yo soy el Alpha Mike eh, X-Ray, y este avión era el Whisky Romeo Zulu, es el código, fone es el lenguaje fonético, pero pues el avión se llama así. 
Ajá. Por eso. Sí, sí, sí. Bueno, solamente <ríe> quiere. Dale. Um, ok, bueno, rápido, porque esto siempre lo pregunto. Bueno, ya sé, Jorge, cuál va a ser tu respuesta. Sí, sí, me gustó la película, güey. Sí, sí. Obviamente, obviamente, cabrón. De hecho, estoy envergado. Ahora sí podemos platicar de la primera escena. Sí, 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 sí. Bueno, ¿a ti te gustó, Gabo? ¿La película o la primera escena? La película. Ah, la película, la película. Ah, sí, sí, sí me, sí me gustó bastante, fíjate. Sí. Okay. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Ala, pues no sé. Para empezar, el, eh, el personaje me gustó muchísimo, ¿no? El, como es muy sereno, muy tranquilo y para todo, ¿no? Para todo, se le está llevando la verga y el vato. No, sí, este. Falta esto, yo no voy a volar. Pero menudo quilombo. Yo no voy a volar así el avión. Exacto, ¿no? Bueno, al menos en ese aspecto el personaje creo... Sí, hubo una escena que sí, sí, como que dudé mucho de, de sus... De su cuerpo, ¿no? Porque no me... O sea, como que ha, hacen algo, pero como que su, su cuerpo refleja otra cosa, no o sé, sea, como que no... Siento que ahí como que no actuaron tan chido, pero... No, okay. solo es una escena, ¿no? Donde llega la chica a la casa, bueno. A su depa, ¿no? Ajá, la invita ah, al depa. De la... Y como ah, que sí. ahí se quedan como que sí, sí o sí, no, sí, sí o sí, no. Antes de subir al, al, al cuarto, ¿no? Uh -huh. Ahí como que no entendí qué querían dar a entender, la verdad. Yo, hasta, hasta eso yo lo vi natural, güey. Porque generalmente cuando tú quieres y ella no... Pues como que le vas insistiendo paulatinamente que digo, si no quiere es malo chavo, si no quiere es no, no es no. Pero, o sea, yo lo vi natural, porque dijo, ándale, ven con pequeños jaloncitos, con pequeños empujones, y al final sí fue a la cama. Al final le dijo que no, y que y grande Enrique Piñero demostrando que es, que es, su, que es su mano también, acepta el rechazo y con humildad. Con respeto le dice, ok. Y te diste cuenta por qué le dice que no en esto, o sea... Supongamos que no ha visto toda la película. ¿Te diste cuenta por qué le dice que no? Tal vez se acordó de su esposo. Ajá. O sea, sí, pero en ese, en ese momento tú no sabes que tiene esposo. Bueno, al menos yo no sabía que tenía esposo. Ya sabíamos. Ya sabíamos que tenía esposo porque la primera vez que la vemos cuando está leyendo la carta llega su esposo a la casa y dice, ¿cómo te fue? Bien. No, creo que no, según yo eso es después, ¿no? Es antes, es mucho antes, ya lo habíamos visto con la carta, literalmente desde, desde el principio de la película, con, cuando están hablando de la carta, que por cierto, la verdad, la película me encanta, pero tiene esos fallos, como que el romance está un poquito de más, yo entiendo que quería meter, bast que yo, yo me, me, quería meter drama, quería meter drama porque... Pues, pues obviamente para que venda la película, que, que sea más atractiva visualmente, yo siento que sí está algo de más. Me gusta, me gusta el romance que se hace y al final sí tiene que ver, porque al final la morra es, es asistente o es como que semidirectora, bueno, eh, como vicepresidenta de la gerencia actual, algo así, o sea, es muy importante en la gerencia actual. Y pues ahí ya la mete dentro de la trama principal, o por lo menos de lo que a mí me importa, y pues sí, la trama principal. Entonces, o sea, está un poco de más al principio, se siente bastante forzado porque de repente nos saca de contexto y el vato le está narrando una carta a esta morra, pero... Me gusta, o sea, ya al final como que la incluye y no lo deja como que muy aparte, me, eso está bien para mí, no lo considero, considero que el inicio de, de esta trama secundaria no fue el mejor, y a veces se hizo un poco pesado, pero, pero terminó bien, terminó bien. Okay. 
Fíjate que regresando un poquito en la primera escena, me, me intriga mucho cómo, cómo es el movimiento de cámara, no sé si se acuerdan, uh -huh. que es cámara en mano, obviamente sin tripié, en donde esta persona este, va caminando por el pasillo y no sabe ni a dónde mirar, no sé si, se, no sé si te acuerdas. Sí, sí, al principio de la escena donde... Y cambiamos, y cambiamos a la escena donde está el vato casi casi rezando que no pase nada. El pelón. El que... No, no representa eso como tal porque él está escuchando la grabación de la sí, caja claro. negra. Sí, claro, claro. Pero al principio, ¿no? Al principio no tienes contexto. Y el vato mm, está okay. así como que... Muy desesperado, muy tranquilo, muy nervioso. Pero pues... O sea, es que te das cuenta, lo, o sea, ya después, obviamente, ya después al, casi al último se une la primera escena con, con el contexto, ¿no? Pero sí. antes de, de todo eso te das cuenta cómo, cómo es el, el cambio, ¿no? De que por una parte tienes en este, este movimientos muy bruscos de cámara que todo que no sabe qué hacer y en este, en este otro movimiento de cámara es muy estático, muy lento, muy como que se te hace eterno, ¿no? Es algo que ayuda mucho en esa parte, ¿no? en, en el aspecto de, de seguir con ese, con ese terror hacia el, hacia el tema, ¿no? En este caso, pues, que es la, la caja negra, ¿no? Lo que están escuchando. ¿no? Sí, sí, ese suspenso. Eh, difiero un poco, bueno, no difiero contigo, tienes razón, llegamos sin contexto. Solo que, bueno, si, si ya sabías del accidente, porque pues obviamente la película... Trata de destapar todo el caso de corrupción, del accidente, de cómo que esto, de cómo todos estos casos de, de indisciplina, de, de facilidades del mantenimiento, de la responsabilidad de estas personas que, pues, que ponían cada vida de cada pasajero en riesgo, pues cómo, cómo todo eso concluyó en que realmente sí pasó un accidente. O sea, creo, creo, o sea si sabes el, del accidente detrás, pues ya traes el contexto de la caja negra, sino, pero pues, obviamente creo que tú llegaste sin nada. Y pues me, me gusta cómo, cómo la película pues, pues sabe, trata, o sea, trata bien al público en general, si llegas o no con el contexto del accidente. Eso hasta, ya tengo tu perspectiva. Eso, hasta eso mencionan, o sea, fíjate que cuando lo están persiguiendo los, los reporteros al, al señor Pelón, <risa> antes de cerrar la puerta, uno menciona, oye, que la caja negra, y cierra la puerta. Sí, sí, menciona, menciona la grabación de la caja negra, algo así. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice la caja negra? Algo así dice, ¿no? Y cierra la puerta, ¿no? Y ahí te das cuenta que hubo un accidente, ¿no? Al menos si vas sin contexto, ¿no? Claro. La verdad es que es, es fantástico y, y se ve como el estrés y la presión que lleva él porque al final cuando cierra la puerta es, es como un momento, un pequeño momento de paz donde puede descansar de todo el estrés, de toda la investigación, de la presión de los medios, de las familias. Bueno, no vemos familias ahí, pero hay presión de las familias detrás o eso se puede inferir. Obvio, la subo ya cuando sabes que fue el accidente. Fíjate que al final no supe qué, qué papel tiene en ese... en ese... en esa empresa el señor Pelón. O sea, él no es parte de la empresa, él es... Porque, o sea, o sea espera, espera, sin contexto, el, o sea, lo vemos al principio, ¿no? Y dije, no, pues el vato es de seguro alguien que anda vigilando ese rollo, ¿no? De las cajas negras o es alguien que anda ahí, ¿no? Pero ya después te das cuenta que como que anda investigando o anda viendo... O, sí, investigando quién, quién hace qué o 
como haciéndole preguntas a las demás personas, ¿no? En este caso a las... A los trabajadores de la empresa. Trabajadores, exactamente, ¿no? Y ahí es como que me, me, me desestabilizo un poquito así de este güey, ¿qué pedo? ¿De dónde salió? Bueno, este... Yo, yo... Ya, tal vez hay que poner atención a los pequeños detalles porque vemos que son oficinas gubernamentales y por ahí podemos apreciar que dice algo de, de fiscalía, de sala 2, algo de dirección de criminalística y bueno, ahí podemos inferir que es un trabajador gubernamental y también te tengo que decir que llega sin contexto, yo que tengo algo de contexto del mundo aeronáutico, yo sé que los investigadores de accidentes aéreos son gente del gobierno, por ejemplo aquí en México el CNEAM tiene su propio... ¿Es el CNAM o la SST? Es el CNAM. El CNAM tiene su propio departamento de accidentes aéreos. La Fuerza Aérea tiene su departamento de accidentes aéreos. Y, pero obvio, el más importante es la, NTS, la NTSB, National Transport Security Board. No, creo que lo dije mal, pero bueno, deja, busco las siglas para decirlas correctamente. NTSB. La NTSB es la Junta Nacional de Seguridad de... De en el transporte, creo que no lo dije mal. El chiste es que National Transportation Safety Board. Ellos son literalmente los dioses de las investigaciones de los accidentes aéreos. De hecho, creo que hasta eso, creo que ellos tuvieron papel en el accidente, no estoy seguro. Pero generalmente los países latinoamericanos no tenemos suficiente tecnología, adiestramiento ni personal calificado para analizar un accidente aéreo, entonces siempre le llamamos a Estados Unidos y les decimos, oigan, pues tráiganse a la NTCB, ¿no? Porque la neta no valemos madre y no podemos hacernos cargo de nuestros propios accidentes, así que por favor, vengan acá a investigar por nosotros. No, y, y en la película lo menciona, ¿no? De que él mismo fue a Estados Unidos a, a checar el, la caja negra de, una, de un accidente. ¿no? En Washington. Ajá, bueno, eh, te, tengo que decirte algo, eso también es... es eh, Podríamos decir, contexto sí, pues sí, es información es cultural. Eh, el único lugar donde se pueden leer cajas negras es en Washington. El único lugar en el mundo es en Washington. Entonces, cada vez que hay un accidente aéreo, la caja negra se manda a Washington. Siempre estés en Inglaterra, en, en, en Europa, bueno, si no estás en Europa, si estás en Alemania, en Francia, si estás en, no importa si tu país es del primer mundista, la caja va a Washington sí o sí. No hay otro lugar. Qué interesante, ¿no? Te digo, por eso, por eso no me sorprende que vaya a Washington, porque, bueno, es, tiene sentido. <ríe> o sea, pero por, por eso digo que, que, pues, ya una persona, pues, va a tener como un poquito de diferente experiencia. Obviamente, esto pasa en cualquier ámbito que si ya tiene algo de contexto y una que no. Vaya. Bueno, sí. sí. Fíjate ah. que algo que me llamó mucho la atención es de cuando está platicando con su amigo antes de... Bueno, le estaban pensando si enviar la carta o no. Le, le comenta acerca de... Bueno, hace una crítica, ¿no? Al a, a, a país. No sé si te acuerdas. De este sí, creo, creo que... Sí, sí. Los argentinos no sé qué son. Son un... algo, ¿no? Creo que sí. creo que era la plática con Gonzalo en la cafetería. No estoy seguro. Pero, Exacto. Pero están hablando sí, de... de la sí, están hablando así como que... Algún día seremos una empresa de verdad. Pero por lo mientras somos una empresa en expansión. Y... Y pues Enrique Piñero le dice, si fuéramos una empresa normal, nos tendríamos esta conversación. Y entonces Gonzalo le dice, si fuéramos un país normal, no tendríamos esta conversación. Haciendo referencia a que pues la de la Argentina, pues no, tú sabes, ¿no? Gente incompetente. No, no es algo ajeno a nosotros, somos latinoamericanos. Y, y es por eso que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ellos, 
de alguna u otra forma también tienen ese, ese pensamiento, ¿no? Y, y te digo, no es algo, podemos identificarnos totalmente porque pues vivimos situaciones similares, somos tercermundistas. Uh, pues de hecho me gusta mucho, o sea, igual uh, es un, la verdad, les tengo que ser sinceros, la película yo les, le tengo un gran amor-odio porque me enoja. O sea, me enoja todo lo que pasa porque realmente pasó. Y no solo me enoja porque pasó y porque casos de, o sea, de, de indisciplina, de corrupción, o sea, de, de tanta arrogancia, de tanta, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra de madres de tan, el, el ambición cegada de estas personas de, de literalmente, por, por eso mismo la fuerza aérea que, que controlaba la aviación civil en Argentina, ya no la controla, según yo. Pero por esto mismo era, porque era, era, un, era una parte del gobierno que se quería ahorrar bastante dinero en los mantenimientos, en, los, en la reglamentación. Porque vaya, o sea, la verdad es que si no fuera en ese tiempo, si no hubieran hecho eso, pues muchas empresas hubieran quebrado. Pero ese es el punto, o sea, vas, vas, no puedes sacrificar seguridad por, por ganancias, por por mantener el servicio, no puede sacrificar la seguridad y me enoja, me enoja mucho la película porque es cierto todo lo que dice pasó, todo lo que dice de la película pasó, bueno, si acaso no sé si Enrique Piñero se, se tuvo una relación amorosa con esta morra, eso no, eso no me consta, pero los hechos importantes pasaron y me enoja porque siguen pasando, es lo que me enoja, me enoja. <risa> Fíjate que me, me llama mucho la atención cómo el vato vive en la nube, ¿no? Vive en el pasado y Llega un momento donde la morra le dice, ya, hasta aquí, o sea, ya, olvídate de eso, ya esa madre ya fue. El, el pasado no existe. Bueno, uh -huh. sí, bueno ¿no? No, no, no comparto tu opinión, porque para mí fue un momento muy forzado. El vato solo le, le admitió, bueno, no admitió, sino estaba convencido de que no iba a retractarse de esa carta, porque a fin de cuentas, él tenía razón, o sea, no se está trabajando bien y tú no me puedes garantizar que tu nueva gerencia trabaje bien. No puedo retractarme de esa carta. Y la morra explota, o sea, explota todo. Yo entiendo por qué explota, la verdad la reacción podría decirse que es natural. A ver, dime. La empresa y el amor, ¿no? Porque hablan de las dos cosas, hablan de, de las cartas y hablan de la empresa que, que no hace bien las cosas. Bueno, eso sí, o sea, y la, y la morra está muy confundida porque ya tiene un matrimonio, pero tiene como ciertos sentimientos hacia Piñero que al final lo, pues todos esos sentimientos los enfoca en la furia y en la negación de, y pues a, a atacar a este güey. Todo lo que tocas lo destruyes. Destruiste tu matrimonio, que también eso se me hizo un poco fuera de lugar, porque desde yo, yo entiendo que tuvieron tiempo para hablar de sus intimidades y cosas, pero en qué momento el Piñero le habló de su ex esposa. Pero mira, está bien, destruyó su no, matrimonio. Ella le preguntó en la primera cita, no sé si te acuerdas, que qué le había pasado. Y dice, no, ya, ya sabe lo de siempre, mi papá me dejó, mi mamá no sé qué cosa, bla, bla, bla. Que yo recuerdo, no habló de su ex esposa. Pero sí, me, me, me acuerdo muy bien de eso, de que mi papá me dejó a los 32 años. <ríe> Qué hijo de puta. Cosa, me divorcié y vivo con mi hija, algo así dijo. Algo eh, así. O sea, creo que no le termina. No es su hija, no es su hija, es su sobrina. La X. Bueno, la neta no, no, no vi de dónde salió esa, esa niña, así que según yo es su hija. No, es su sobrina porque cuando están hablando, le, a, él se refiere a su hermano y ella, o sea, la niña se refiere a otro papá. Y el vato se refiere a ese papá como su hermano. 
Entonces, o sea, eh, es su tío. Pero también se me hace medio cagado esa conversación que tiene con la niña porque dice, roncas mucho. Y le dice el, el, el Enrique, cuando seas grande tú también roncarás. Y luego, acto, se, acto seguido, ¿por qué te divorciaste? Es como, what, what, what the fuck. Eh, ¿qué, niña, ¿qué pedo? ¿Cómo pasas de un tema a otro? Así como este podcast. También. O sea, yo, yo entiendo que pasé de la leche a mentarle a la madre a este güey, pero... Pero... Saltos drásticos, parkour. Yo, yo entiendo, güey. Un detallito que igual me llamó mucho la atención, que me hizo... Me hizo punto ahí, fue donde... Bueno, al principio cuando real... Cuando se... No se conocen, cuando se ven por primera vez en el... En el lobby de ese edificio de piscina, ¿no? En el lobby, o sea, exactamente, en la oficina, ¿no? ¿Te acuerdas de qué color iba la chava? Creo que iba marrón, ¿no? Iba de color rojo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y, y te das cuenta de que todos sus uniformes son blancos, excepto dos personas que llevan color azul. Pero, en este caso, bueno, al menos como yo lo conozco, es acento, ¿no? En este caso, que cierto elemento... Este, forme parte importante de la composición En este caso, el color rojo es un color que llama mucho, mucho la atención En este caso, y por eso creo yo que pusieron a la chava de rojo Porque es el punto importante de este güey Y sobre todo de la escena, ¿no? A fin de cuentas la, la corretea como pinche enfermo mental Exactamente O sea, como que ella es el punto importante de la situación, ¿no? En este caso de las cartas Sí, a, a fin de cuentas, por fin nos... Como que ya es el reencuentro. Bueno, bueno no, de hecho, las cartas son... Eh, son después de eso, porque ya ves que la película pues va saltando en el tiempo. Porque a fin de cuentas, las cartas las entregó después de eso, ya cuando vio dónde trabajaba y las cartas las mandó a su oficina. Le preguntó ahí al guardia, que el guardia muy amablemente dio toda la información de esta señora, ¿no? Sí, Simón, este... quiere Le dejo un número. Sí, 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 pero bueno... Eh, lo, bueno es que, lo bueno es que Enrique Piñero no es ningún acosador sexual que yo sepa, así que eh, todo, salió, todo salió bien y la verdad, la verdad vaya intenso que es, vaya romántico, vaya y Romeo, mejor dicho, o sea, te digo que la primera carta saca mucho de lugar, pero también nos habla de la infancia, de cómo fue la infancia de Enrique Piñero, cómo nos narra que en un principio no tenía apoyo de su padre, de estudiar aviación, porque a fin de cuentas sus abuelos murieron en un accidente aéreo. Y tiene sentido, la verdad, eso puede ser un trauma insuperable si no se trata y... Wey. ¡Bueno! Y hablando de esa parte, güey, exactamente cuando dice eso, ¿te acuerdas qué escena sale? Eh, me acuerdo, cuando dice exactamente... Bueno, me acuerdo que está jugando con un avión que creo que es como un DC-9. Exacto, y para dónde... Ahora sí, sí si lo ves de frente, ¿para dónde mira el avión? O sea, no de frente, estamos viendo al, al, pues al chiquillo de perfil, hacia dónde mire el avión. Hacia la izquierda de la escena. Exactamente. O sea, me estás diciendo que va en orden, me estás diciendo que... A ver, no me está quedando claro, dímelo. Okay. Me refiero a que el avión está mirando hacia la izquierda porque, no sé, quiero yo creer que es, está, está diciendo y lo escuchas, que es, en este caso sus abuelos murieron, que es un retroceso hacia lo que le gusta, ¿no? Que en este caso es su papá diciéndole que no puede volar por el accidente que pasó. Y por eso vemos el avión mirando hacia la izquierda, porque es un retroceso. O sea, como que estamos viendo que algo no lo deja avanzar. En este caso es su papá. 
Wow, creo que, creo que nunca, había llegado, nunca habría llegado yo solo a esa conclusión. Mm, no sé por qué consideras que la izquierda, pues, bueno, sí, o sea, si, vamos, si ponemos una línea del tiempo, siempre vamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, claro. eh, en general, pues. Sí, ok, 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 ya, ya me quedó claro. Um, pues, supongo que puede ser una referencia de... Puede ser una referencia clara en este momento, si lo, lo estoy pensando, lo estoy analizando en mi mente. Mm, ok. ¿Tiene sentido? Digo, creo que es un pequeño guiño. Ah, wow. Wow, es que no, es que no, no había analizado esa escena. Y todavía lo quita del lugar, ¿no? O sea, que literalmente desaparece ese, el avión. <ríe> sí, me da, me, me da risa. Y, y pues Enrique se queda pensativo, digamos. Oye, la verdad, qué bonita es Argentina. Realmente es así porque los vatos se van de excursión a la, mon a la montaña nevada y, bueno, obviamente él es de colegio bilingüe, que, que vaya, él, él sí sabe inglés. Que, por ejemplo, esto también me caga de, de Gonzalo, de González, porque ya ves que después de la, del primer... El primer vuelo en simulador, González reprobó eh, la situación de emergencia. Esa situación de emergencia consiste en, en aterrizar con un motor. Y pues, es algo que antes no se hacía. De hecho, antes no practicaban emergencias en simulador. Y conforme fueron pasando accidentes y fueron pasando situaciones donde los pilotos se enfrentaban a situaciones de riesgo donde tendrían que aterrizar con un motor o sin motores, planeando como si fueran planeadores, se fueron adaptando las nuevas normas. Porque a fin de cuentas la aviación aprende de los errores y así es como se van creando nuevas formas de seguridad. Entonces, la verdad, se me hace... González me cae muy mal. Es, eh, porque es, es el típico, la típica persona conformista que no hace nada más allá para mejorar su situación. Porque él se queja de su vida de que yo no fui a un colegio bilingüe, che, yo no tengo la situación económica que tú tienes, che, este... Yo no sé inglés, che, o sea, yo... No sabe inglés, o sea, es piloto y no sabe inglés, ¿qué pedo? O sea, él, él tiene... <risa> Mira, mira, él dice, él dice algo que me parece curioso. Él dice que nosotros los mexicanos los, nos dan los manuales en inglés. A ver, mira, aquí, de hecho aquí tengo mi manual de Jepsen. Totalmente en inglés, puta madre. Y aquí tengo el manual del avión, que estos güeyes tienen su manual del avión. Verga, se me cayó el manual. Uh, verga, se me cayó el manual. ¿Dónde está? Uh, bueno, lo tenía aquí al lado. Bueno, de todos modos, o sea, lo agarro más para para inspirarme yo mismo, porque yo sé que ustedes no me están viendo. Eh, el, chiste es que, el, el chiste es que el manual viene enteramente en inglés y los ma hay manuales en español, sí hay. A mi papá le han tocado, sí hay, son muy raros. Nadie los traduce, nadie los traduce. O sea, no tiene sentido económicamente porque no es un, no es un libro que se venda en masa. Nadie los traduce, y si los llegan a traducir son situaciones muy específicas. En el Colegio del Aire creo que sí traducen el manual de los aviones que vuelan ahí, del Pilatus, del Cessna y del Grob. No, no, del Grob no, del Grob, el manual del Grob sí viene en inglés, ya me acordé. Y bueno, el chiste es que, bueno, mi punto es que, que ese tipo de personas... Eh, me caga, y bueno, no me voy a, no, no voy a decir que yo soy el aquí el, verga, el mejor inversionista trabajador que siempre está innovando en su vida, ¿no? La neta, yo, obviamente, yo creo que pues todas las personas tenemos ciertos rasgos iguales de conformismo. Sí, es normal, o sea, hay veces que solo te dan ganas de estar en el sillón y lo veo normal, pero este güey carga con vidas cada vuelo, bueno, ya no, porque ya se murió. Eh, pero bueno, este güey carga, cargaba en cada vuelo con cada vida de cada pasajero. Y me vas a decir 
que con esa, o sea, es que, con, es que con esa actitud no sé cómo es piloto, con esa actitud, ¿qué pedo con esa actitud? Yo no puedo estudiar por mi cuenta inglés, no tengo la posición, bueno, siento que estoy hablando como italiano, no como argentino, pero bueno, es, es que el personaje creo que no está para que te caiga mal, simplemente está como para representar cómo los pilotos afrontaban esta situación, ¿no? Donde tenían que jugarse el trabajo y la vida, o sea, tenían que sacrificar el, su instinto, todo lo que le enseñaron en la escuela, literalmente hacer caso omiso de las alarmas eh, por un por su salario de cada mes, vaya, y, y pues yo creo que la película nos retrata muy bien la situación, pero te digo, González, me cae gordísimo, porque mínimo los otros pilotos, por ejemplo, me... Ahorita que la volví a ver, no recordaba que Enrique Piñero sacó un vuelo, sacó un vuelo con sin DMS, en, en el vuelo que le dice el copiloto, yo no volaría así, cállate, que así vamos a volar. este, cuando, O sea, incluso él cayó en esta, porque lo, ya, no, ya lo habían amenazado, que si volvía a parar un vuelo, se iba para pa atrás, papá. Entonces, aquí vemos hasta dónde llega eh, la percepción humana en tu... Porque esto pasa en cualquier ámbito, obviamente no todos los trabajos eh, son de riesgo, este, la aviación es un trabajo de riesgo, Y pero pues a fin de cuentas, ¿quién hace caso omiso? Hay muchas personas, la mayoría, que hacen caso omiso a muchos casos de corrupción, a muchas injusticias, por obviamente asegurar su trabajo, porque tienen responsabilidades, tienen familias en casa, y pues eh, la, la película nos retrata eso, tal vez no nos retrata a las familias como tal de los pilotos, más bien del investigador que está siendo acosado por la aerolínea, y por la, bueno, yo digo, bueno, la, por la aerolínea, la fuerza aérea, eh, está poniendo en riesgo a su familia por el trabajo, y bueno... Ah, es que ah, no, no sé cuál es el punto de todo esto, es una realidad y me molesta. Ahorita, no sé, o sea, bueno, una pregunta que luego así como que en general, ¿crees que solo volaba por conocer a la chica? Okay. ¿Fue, fue, o sea, ¿fue piloto solo para conocer a la chava? No, él nos cuenta que... Porque bueno, espera, espera, espera. Porque al final te das cuenta que tiene, o sea, discute con ella y le dice, no, que no sé qué, que, que solo eres piloto por no sé qué cosa. Y al final renuncia, ¿no? No, 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 no. Y te, y te das, bueno, al menos cuando el vato le dice, no, que qué bueno que el vato ya renunció, que no sé qué, la morra se queda así como que, verga, creo que la cagué, ¿no? Sí, bueno, se, se queda bastante... Sí. Bueno, a mí me encanta esa escena porque se lo merece, se lo merece la morra, es parte... Sí, y, ahí es, y ahí es cuando yo, bueno, es cuando yo pre pregunto, me pregunto a mí mismo, ¿será que el vato solo volaba porque eso fue lo que a lo mejor le gustaba a la morra, no sé? Mm, no, 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 no lo veo así, pero a ver si... Es que... Llegamos a un punto también donde la morra le dice, no, es que, no, este... Tú tienes que volar, no quisiera que dejes de volar, que no sé qué, que no sé cuándo. Y es cuando digo... ¿Será o no será? Mira, a mi interpretación, para nada tiene que ver lo que estás diciendo, porque desde, desde que es niño nos cuenta sus dos grandes amores de la infancia, esa morra y volar. Desde, desde siempre nos dice que ese güey, que en la casa donde vivía, que no me acuerdo dónde es, dónde es nos, dice, nos cuenta que literalmente pasaban aviones todo el día encima de su casa y él se queda mirándolos. Él nos dice, aparte, el güey no volvió a ver a la morra después de que se cambió de, de escuela cuando pasaron a la secundaria, no la volvió a ver. 
Y Porque pues se cambió, de escuela, ¿no? se cambió de escuela, pero como tal no nos hablaron de los intereses de la morra y no vemos una relación entre el amor de volar a, la, a su amor por ella. No lo vemos, o sea, no, no, yo no veo ninguna relación ahí. Ya hasta el final, casualmente, pues la morra tiene eh, trabajaba por una junta directiva que terminó siendo la gerencia de su aerolínea. Y esto para esto es una casualidad, o sea, no, no tiene nada que ver su amor porque la morra le dice en el carro. Eh, cuando el Enrique le admite que no puede retractarse de, de la carta que escribió, ella le dice, por favor, el piñero, ya no somos niños, o sea, esto es un trabajo que, que sirve para las que funciona para la sociedad. Bueno, esto se me hace una hipocresía tremenda, pero que eh, él le dice, la vida, yo no soy la niña de tus sueños y el trabajo de volar no, no, no es como tú lo soñabas, ¿ok? Aquí se vuela así. No es como tú lo soñabas, arruinas todo, destruyes todo, vete de mi auto, ¿no? Y le aviento las cartas a, en el regazo y vete la chingada. Pero ya, son dos amores separados, o sea, no volaba solo por ella porque a fin de cuentas no la volví a ver en su vida hasta ya de adulto. No tiene nada que ver para mí, o sea, volar siempre fue su sueño de este güey y se topó con una fría realidad donde... La aviación estaba bañada en corrupción, negligencia, irresponsabilidades y... Y todo un caos. Entonces no entiendo por qué la reacción al momento de que le dijeron que ya no que ya no iba a estar ahí. Bueno, al menos cuando le dijeron que renunció, pues. La reacción de la morra. Uh -huh. Porque, bueno, yo creo que le tomó precio, a fin de cuentas tenía los sentimientos eh, encontrados, tenías ten, tenía dudas acerca de lo que ella quería, porque a fin de cuentas ya estaba casada. Eh, pero le agarró precio a, a Enrique y yo creo que a fin de cuentas él es una Enrique es una víctima de todo esto como todos los trabajadores de ahí que ah, bueno es una víctima eh, los demás trabajadores son víctimas sí pero a fin de cuentas también son cómplices pero bueno digamos que bueno, no te lo no te lo dice tal cual la película o sea no te dice ay es que extraño al vato y, y me siento mal por el hecho de que ya no trabaja aquí Simplemente pasa y listo O sea, no te ponen como que Ah, bueno, la, la vieja se siente triste por el que el vato se fue No, o sea, nada más el vato se va Y la, y la cara de la morra así como, que ¿qué pedo? O sea, al menos, al menos yo, no sé Me, me, me confunde un poco Porque si ya, si ya te mandó a la verga al principio ¿Por qué te vas a preocupar después de que lo hayan corrido. Mira, bueno, mira, yo, yo, es que, que también te falta un poco de contexto, y, pero bueno, yo no, yo no soy aquí el, el de la verdad absoluta, yo, pero te voy a compartir lo, mi perspectiva. Um, en la película no nos lo dicen como tal, pero las, por ejemplo, si viste todas las entrevistas en los créditos, ¿las viste todas? Sí, sí, sí. Ya ves que el director de la compañía y bastantes pilotos acusaban a Enrique de no estar bien de sus facultades mentales, no estar bien psicofísicamente. Y esto hubo un complot en contra de él, o sea, porque en la película nos narra de cómo, eh, cómo Enrique ya cuando está en el carro y dice, soy un boludo, hice exactamente lo que ellos querían. Ya todos lo sabemos, pero específicamente, ¿por qué ahora? Me peleé con la psiquiatra. Eh, eh, era como, como Enrique ya no estaba aceptando la forma de trabajar de la aerolínea y las declaraciones que él tenía pues eran bastante eh, convincentes para cualquiera eh, hicieron un complot también en la, en la vida real hicieron un complot contra él para que ya para que literalmente su, 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 todas lo ya no tuviera criterio para la, 
que ya no, ya no le hicieran caso a fin de cuentas. Esto para un piloto es mortal. Hay un caso de un vuelo de... No me, no me acuerdo muy bien el nombre del vuelo, fue en Inglaterra. En 1954, eh, un avión tetramotor de hélice eh, se cayó al momento de despegar. Por durante siete años culparon al capitán de este accidente, cuando al final se demostró que era por negligencia del mantenimiento y del clima. Durante siete años este hombre estuvo peleando en los juzgados por su inocencia y ¿sabes qué? Al final le dieron la razón, pero de, de nada sirvió. De nada sirvió porque eh, hubo un complot en contra de él y él jamás volvió a volar. Ese fue su último vuelo, jamás volvió a volar. Ninguna aerolínea lo, estaba vetado y baneado de la industria. Esto le pudo esto le pudo haber pasado a Enrique Piñeiro. Le pudo haber pasado porque como Lapa estaba siendo dirigida por la Fuerza Aérea de Argentina, eh, ya, está, ya tenían baneado a Enrique, o sea, ya no le iban a contratar en ningún lado y esto ella lo sabía, o sea, ya no iba, ya no iba a volar. Prácticamente si esto no... De hecho, no sé si después de... No sé si Enrique siguió volando después de, de, de renunciar a Lapa, lo tendré que investigar, pero básicamente... El, el complot que está haciendo sobre él, que digo, no, no, no son tan específicos en la película, pero lo hay. Hay, a fin de cuentas, querían que sus declaraciones fueran nulas y no tuvieran eh, certeza ante las masas. Entonces, básicamente, pues, era como arruinar su sueño, él ya no seguiría volando. Y te digo, no sé si siguió volando después de esto. Entonces. ¿Ya se durmió David o qué? Pues tal vez, pero es que, es que, es que creo que tú y yo estamos hablando mucho, pero mi punto es que básicamente básicamente está perdiendo sus dos amores de, de putazo. El, el amor de esta, de esta, de esta chava iba, y su sueño de volar. Ya no iba a volar. Volar no fue como lo soñó y ya no lo iba a hacer. Ya no lo iba a hacer porque ninguna aerolínea iba a contratar al que quería echar de cabeza a Lapa, porque no solo Lapa estaba siendo manejada por la Fuerza Aérea, todas las aerolíneas de Argentina estaban siendo manejadas por la Fuerza Aérea. Entonces, ¿tú crees que lo van a contratar en algún lado? Para nada. Fíjate que hablando de las entrevistas, cuando le estaban hablando a un director, a un exdirector, a un ex líder, no sé quién era, ¿no? uh -huh. quien lo estaban persiguiendo, que tenía chamarra y estaban... Era el director general de Lapa. Güey, el vato cómo se lavaba las manos, güey, tu madre, no, güey, la que sí se mamaba. Me cayó, me cayó muy gordo, porque al final sí fue enjuiciado, al final las pruebas sí fueron contundentes, eh, pero sí, o sea, literalmente le decían, ¿qué pasa con las vacaciones de los pilotos? ¿Dónde leíste eso? Los, los juzgados tienen esa información de, de la empresa, uh, puras mentiras, pura <ríe> la chingada, ¿no? O sea, la neta, qué impertinente, güey. A mí me gustó mucho el trabajo de la reportera, lo persiguió y le dijo... Sí, sí. Y, y le, le preguntaba preguntas directas, no, no se iba por, con rodeos. ¿Por qué no han apoyado a las familias en estos cuatro años? <ríe> Mis huevos, <ríe> me voy. <ríe> Hijo de la chingada. Sí, los apoyamos cuando recién ocurrió. ¿no? Claro que sí. Pero no, sí, sí, sí. O sea, está... ¿Ves las... O así pues, te pasan el noticiero, ¿no? Lo que realmente ocurrió y... Hey. Y también, eh, por ejemplo, al principio la película... Bueno, no al principio, pero sí, pues sí. Bueno, espera, espera. A ver, dime, dime, dime. Algo que realmente sí está muy jodido, güey, es de que... O sea, pasa el accidente y los mayores, güey, no saben qué pasó, güey. Cuando ellos deberían haber sabido qué realmente pasó. O sea, porque dicen... No, no sabemos... Aguanta, según yo. No sabemos si... 
si despegó o aterrizó cuando supongo yo que ya deberían haber sabido o alguien... Bueno, es que no sé, güey. Yo me imagino que cuando están piloteando algo, alguien debe de estar en el otro lado escuchando este qué está pasando con los pilotos, güey. No sé. Sí, mira. Y en el momento... A ver, sí, dime, dime. Realmente, según yo pensaría, ¿no? Pues alguien más está escuchando que no sé, que algo anda mal, que, que algo se está yendo mal. No sé, güey. Y, y no sé, al menos... Sí, este... Yo qué sé, güey, al menos si, si vas, a, si vas a, a empezar a volar, mínimo ya tienes el, el saber que tal avión va a volar, ¿no? O que tal avión va este, a aterrizar. Y no entiendo por qué al principio, bueno, cuando recién salió esa cosa, o, o los cuando recién fue el accidente, en los noticieros empiezan a decir, no, es que no sabemos bien si aterrizó o, o apenas se iba pero no, no sabemos si estamos investigando y que no sé qué. Bueno, al menos yo creo que al... ellos son los que deberían de saber al 100% qué es lo que pasó. Bueno, tú dime al menos que tú sabes de ese rollo. Yo, ahorita, uno como espectador, que es una tercera persona que no conoce el tema, pues es lo que yo me imagino. Tú dime acerca de eso. Mira, te tengo bastante de hablar, pero bueno, te voy a responder. Uh, creo, o sea, la verdad no me acuerdo muy bien qué... Me acuerdo, me acuerdo de la entrevista que te estás refiriendo. Me acuerdo perfectamente que le... Sí, de, que el vato dice, no sabemos si estaba despegando o estaba aterrizando. Ok, creo que esta persona es ajena a la industria. No sé, no sé si, muy, si era un funcionario o algo así, porque creo que también estaba el presidente de Argentina o el presidente del Estado porque me, en una de las entrevistas. Pero que me parece y te puedo confirmar que esa persona no, es, no estaba dentro de la industria, porque cualquiera dentro de la industria pues ya tendría los datos. La, la, la torre de control tiene todo, todo está todo grabado, todo anotado, ah, es, lo que, es lo que está pasando. O sea, obvia, la gente sabía que iban a que estaban despegando. Y no solo eso, hay una entrevista del director general de LAPA, creo que en el accidente, que dice... Me, a mi criterio, creo que hubo una falla de ambos motores y por eso se cayó el avión. Ok, déjame responderte que es, ese güey está mal informando. O sea, eso es una pendejada, déjame decirte con todas las luces. Cualquiera que sepa un mínimo de aviación, hasta yo te puedo decir, o sea, si veo un accidente, te puedo decir por qué se cayó. Te puedo decir, bueno, tal, tal vez, no, 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 te voy a decir que exactamente qué pasó, pero... Cualquiera lo puede inferir. El avión se cayó porque no, los flaps no sirvieron. No hubo falla hidráulica en los flaps. No sé si te pudiste dar cuenta de eso, pero en el, al momento de... Sí, al, último, al, último, al último en la escena se sale un zoom hacia el flap que está... Que la, sí. Así, la manecilla o el reloj está en cero, ¿no? Eh, más o menos. Sí, bueno, bueno. Eh, el instrumento del flap eh, de ese avión es un 737. Eh, cuando los flaps están arriba... Que, o sea, que no están operativos, dice up. Estaba la, la flechita estaba en up, que están, están inactivos los flaps. Luego dice 10%, es cuando los flaps están en una, en una gradiente de 10%, 20%, 30%, hasta 40%. En un despegue normal, eh, los flaps deberían estar en 20%. Un avión no puede despegar sin flaps, por eso es que se cayó. No pueden despegar, si intentas despegar un avión eh, sin flaps, bueno, sí se puede. Pero de aviones chiquitos, un avión chiquito sí puede despegar sin flaps. Este, este, un 737 ni, ni, ni con la gracia de Dios va a despegar sin flaps. Uh, el, el chiste es que eso, es que el director dijo eso, que hubo falla de motores y también se quisieron lavar las manos de que no sabían qué había pasado. Porque, ¿sabes qué? Es un accidente muy pendejo. Porque es 
es algo de, de, de primaria, o sea, si los flaps no te bajaron, vas a frenarte, o es, de hecho es algo muy común, o sea, es algo muy común, si no te bajan los flaps te frenas y ya, es todo lo que tienes que hacer, y de hecho, mira, te voy a leer, la, tengo una conversación en la cabina momentos antes del accidente, en el momento del despegue, lo voy a leer, es corto, mira, comandante, copiloto, torre de control, tenía una avioneta atrás, despegamos uno, dos, despegamos, correte Adrián, que te piso, bueno, comienza el ruido de la aceleración de los motores, ruido de aceleración máxima de los motores, comienza el ruido de alarma. Ok, el comandante, no, 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 eh, ¿qué mierda pasa? El copiloto le dice, take off thrust set, speed of life. <risa> el comandante, hijo de tu puta madre González, no se llama González el comandante en la vida real, se tiene otro nombre obviamente, pero González, hijo de tu puta madre, no sé qué es lo que es. Pero es viejo el avión, está todo bien. <risa> ¡Hijo de tu puta madre! El copiloto, Eddie Nuts. Comandante, check. Velocidad 1. Velocidad 1 es velocidad de rotación. Velocidad 1 velocidad es cuando llegas a tu velocidad de ascenso. Después llega, es... Luego llegar a una velocidad de rotación, B2. B2 es velocidad de rotación. Es cuando tienes que despegar el avión. Sonido mecánico continuo de shaker de comandos. Stick, stick shaker. El stick shaker... Es, un, es una alarma del avión. Cuando un avión se te está desplomando, el timón va a vibrar. El timón va a vibrar. Y es, es una alarma de que tu avión se está desplomando. Pasó esto. Se, se escucha que los motores se, se aceleran. Se cortó. Sonido de impacto. De 31, el avión 3142, Whisky Rumezulu, se estrelló con el, en la autopista. Chocó contra un carro y se incendió la parte izquierda del motor. Ah, mira, tengo muchas cosas de, de decir acerca de esto. La gente se quiso lavar las manos acerca del accidente porque es una falla muy pendeja, te digo. O sea, es que literalmente la alarma sonó por 52 segundos. Los pilotos obviaron la puta alarma por 52 segundos y es todo lo que trata la trama. O sea, Enrique Piñero desde un principio de la película cuando para el primer vuelo dice yo no puedo despegar con una alarma falsa. O sea, que si tengo un accidente de verdad, ¿cómo voy a obviar la alarma? ¿Cómo la voy a obviar? Y tiene razón, las alarmas están para eso. O sea, no, ¿cómo vas a obviar una alarma? O sea... ¿Cómo va? O sea, los pilotos literalmente tenían que, que obviar su instinto de que suena una puta alarma y, y, y obviarla, o sea, y no hacerle caso. Y cuando dice, habrá un otro piloto por ahí, dices, güey, chinga tu madre, güey, neta, chingas a tu madre. O sea, de hecho, esa escena me encanta, bueno, me encanta y me emputa porque Enrique Peñero se le queda viendo la sobrecarga y la sobrecarga se le queda viendo con una cara de auxilio. Sí, no, no, no. Fíjate que yo ahí pensé que iba a ser el accidente, güey. Y resultó que no. Ajá, resultó que no. Pero ahí, o sea, según yo, el director me dijo, es, ahí es el accidente, ¿no? Pero no, o sea, me mintió, güey. Uh -huh. Ahí no fue. Ahí no fue. Y, y, y yo, es que según yo, esa fue una mirada de nos vemos en otro mundo. Pareció. Es que podría haber sido, porque perfectamente ese pudo haber sido el caso del accidente. Me, me y siento, que, y siento que ahí pudo quedar mejor el accidente, siento yo. Eh, pues es que la mujer era muy temprana la situación de la película, al final eh, igual podrían haber hecho más jugo con lo que pasó después del accidente, porque es como porque cuando pasa el accidente pues de hecho Enrique Piñero antes del accidente ya había dado sus declaraciones a, a la agencia que estaba investigando todos los casos de corrupción de la, de la Fuerza Aérea y del APA, porque de hecho no sé si te acuerdas que al principio bueno, 
como que al principio de la película el director de la Fuerza Aérea va, va con el pelón y le dice tenemos miedo de que nos quieran quitar la, la, la dirigencia de la aviación civil. <ríe> y el pelón le dice, hace bien entender miedo. Porque ya sabe, el vato ya se está liendo, ya sabe, ya, ya tiene noción de los casos de corrupción que hay. Y te digo, González me caga en esa escena que dices que, que debió, debió ser el accidente, me caga, porque González, porque le dice, o sea, literalmente están, van ciegos, no tienen horizonte artificial, los güeyes van a volar a ciegas, y González, y, y el pinche eh, Piñero le dice a González, ¿qué vas a hacer si te falla el horizonte artificial? Y González, con toda la arrogancia del mundo, esta noche no va a fallar. Tú tranquilo. <risa> o sea, el, el vato va con la gracia de Dios, güey. O sea, el vato se echa... De hecho, es lo que dicen ellos en, en el... Creo que en el barco. Es cuando dicen, me echo una ave María y tres padres nuestros y ya con eso volamos. O sea, el creo que Enrique Piñero dice, si los pasajeros supieran que nos encargamos a Dios cada que volamos. Y te, y te digo, me imputa porque esto pasa y sigue pasando. De hecho, quiero mencionar un, un, rápidamente un accidente que ocurrió este año, en mayo de 2020. Un avión de Pakistán Airlines se cayó. Los pilotos eran, los pilotos tenían licencias falsas. Eh, un buen piloto, un buen piloto sabe controlar su, su descenso. Un buen piloto sabe controlar al mismo tiempo su velocidad de descenso y la altitud y, y su altitud decreciente. Un buen piloto se va a hacer ambas cosas a la vez. Estos güeyes se estaban enfocando en una cosa y la otra. Primero descendían, luego controlaban su velocidad. Luego descendían, controlaban su velocidad. Si tú, eh, no sé si tú has viajado en avión, Gabo, pero normalmente hay mucho mame de que los, de los pasajeros se quejan de tu aterrizaje. Si, la aterriz si tú sientes que el aterrizaje tiene, está muy movido, el piloto es malo. O hay turbulencia, una de dos. Tampoco le vamos a echar siempre la culpa a él. Por eso hay una escena que están en el puente la chava y Enrique Piñero cuando le están diciendo que se retracte la carta. Y fue, es cuando Enrique se imputa con ella porque le dice, porque la morra le habla de un accidente que fue error, que se metieron en una tormenta y fue error humano. Y Enrique se mega emputa, le dice. Porque es otro caso tapado. O sea, es otro caso tapado de corrupción donde se limpiaron las manos y le echaron la culpa al piloto cuando no fue así. O sea, Enrique se emputó y le dijo. Y, y, y la morra le dice, pero vos sos un arrogante. ¿A poco los pilotos no cometen errores? Y Enrique le dice, muchísimos. Por eso tenemos los manuales, el reglamento. O sea, por eso seguimos los procedimientos. Y cuando esto se... se se, se saltan porque se estaban saltando los procedimientos porque man, en el manual decía si no tengo DME, si no tengo horizonte artificial, no go, no vuelo y así volaban los culeros el, bueno, regresándome al caso de Pakistán, el chiste los güeyes aterrizaron sin tren de aterrizaje no sé si ustedes tienen una noción de la arquitectura de un avión pero si, si aterriza sin tren de aterrizaje, no aterriza sobre la panza del avión aterriza sobre los motores bueno, depende del avión, porque hay, hay aviones que tienen los motores en la cola, pero ya son más viejos. El chiste es que aterrizaron sobre los motores, pero se les dio miedo y se fueron al aire otra vez para volver a hacer un aterrizaje. Los motores se dañaron y se cayeron antes de llegar al aeropuerto nuevamente. Después de esto se descubrió algo que me da hasta miedo, güey. Me da miedo, me enoja, me frustra, güey, me emputa. Porque esto es de este año, es mayo 2020 y la investigación sigue en pie. Después de hacer una investigación, se descubrió que el 40% de los pilotos de Pakistan Airlines tienen licencias falsas. No son pilotos de verdad. La Estados Unidos y la Unión Europea le prohibió a esta aerolínea vuelos a sus, a sus territorios. Y la investigación sigue ahí. Es, y ¿sabes qué? 
Esto no es exclusivo de Pakistán ni de Argentina. Aquí en México hay casos también de licencias falsas. El secretario de la defensa de... No, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón en 2006, entre, ya ves que su gobierno fue entre 2006 y 2012, hubo un caso uh -huh. donde su secretario se murió, el, el avión se cayó en un descenso en la Ciudad de México. Se descubrió que ambos pilotos tenían licencias falsas. Y te digo, no es algo exclusivo de ningún lado, y ni siquiera es algo exclusivo de, de países de, de bajo costo. La, la corrupción está en todos lados, vaya, pero me caga que jueguen así con las con nuestra integridad o con nuestra seguridad, vaya, porque están, están arruinando, están arriesgando muchas vidas, cabrón. Verga. Sí, güey. Está del nabo, pero pues bueno, uno que, que puede hacer al respecto. Bueno, no confiar en ti porque tú eres piloto, así que... Estudiante de aviación. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, así que, pues voy a pensar en dos veces si me voy a subir a tu avión, así que... <risa> ¿Qué pedo? Mira, me espero nunca verme en una situación como la que se encontró Enrique Piñeiro, porque déjame decirte que, de hecho, estaba hablando con una persona que también vio la película, ajena a nosotros tres, que se preguntaba, pero yo no entiendo cuánto drama, si no le gusta trabajar, si está pasando toda esta situación, ¿por qué no renuncia? Uh -huh. La Estar posicionado en una aerolínea, aunque sea de bajo costo, como ellos dicen, es todo un logro. Hay demasiada competencia. Es muy difícil y al parecer... Y, eso, y aparte están en, en Argentina, o sea, la economía... No sé y hasta qué... eso, ¿no? Creo que es el piloto principal, ¿no? Porque pues, casi siempre es el que vuela él. Es comandante, o sea, pues es de los meros meros. Uh -huh. y, y te digo, es que la película cada vez nos da más... más cada vez nos dice... Todo lo que se están lavando las manos, todos los actos de corrupción. No sé si, porque, por ejemplo, cuando están en el simulador y el González se anda quejando de su pinche miserable vida de que no fue a escuela bilingüe, ya ves, ya ves que dicen, no puede ser, va a ser copiloto de nuevo, el González mismo lo dice, porque no pasó las pruebas de emergencia. Y momento y después, escenas después, vemos a González campante en el pasillo con cuatro barras de comandante, lo ascendieron a comandante. Cuando esto, en la vida real pasa esto, en la vida real eh, puede que un piloto no rife, o sea, puede que un piloto rife, pero no rifa cuando en una emergencia, puede que repruebe el simulador en la emergencia, puede, es, es común, puede pasar, a estos pilotos ni de pedo los hacen comandantes, pero sí ha pasado, ha pasado que la aerolínea no tiene personal, porque esta aerolínea me imagino que no tenía personal, si no te, porque si no, no, me, no sé por qué hicieron comandante este pendejo, pero es por eso. Como la Aurelia no tenía carencia de personal, lo hicieron comandante a pesar de que no estaba calificado para tal. O sea, la, o sea literalmente es caso de caso de corrupción, de impunidad, de, de, de uno tras otro, güey. Va, van en filita, cabrón, van en filita. Sí, ¿no? La, la, esa bola de nieve se va creciendo cada vez más, ¿no? Hasta que pues, llegamos a un accidente. Hasta que las predicciones, bueno, predicciones, eh, Enrique Piñero no es ningún Nostradamus, simplemente estaba diciendo lo obvio, están um, llamando a un accidente inevitable, o sea, eh, David, eh, quiero saber tu opinión porque no has hablado como en media hora, cabrón. Ah, pues, ¿qué, ¿qué te digo, güey? Te la pasaste gritando un chingo. Ah, bueno, no sé qué quieres que te diga, si te digo sobre... De la corrupción en la aviación o sobre la película. Lo que tú quieras, güey. Es que me, me estoy metiendo mucho a casos de corrupción porque como esto es lo que nos retrata la película y también, y también un amor de Enrique Piñero con su, con su jefa, eh, pero pues esto está muy aparte para mí. <risa> ah, ok, pues ahí... La, la película... Um, ok, a ver, ¿dó, ¿dónde empezar? <risa> 
Oye, y como película, como película, sí, digamos, como una estructura narrativa, un producto audiovisual, está decente. Vete a la verga. Que te lo diga, si te lo digo así, pues, me, me gusta que haya sido como parte de algo más, como, más grande. Uh, o sea, no solamente un producto de, para ser consumido, ser observado, sino algo que es para realmente... Eh, hacer como reflejo hacia lo que sucede en la vida real se me hace bastante increíble eso y bastante asombroso que haya podido como eh, mostrar todo lo que estaba sucediendo en, en, la, en la industria pues bueno en esa compañía y lo más probable pues también ha sucedido bueno ya estaba hablando un poco de los otros en, en Arabia pero este en, en, que también sucede en otros lugares y sucede ah, aquí y, también Sí, 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 obviamente. Uh, la, las actuaciones, uh, algunas fun eh, con Enrique funcionaba, pues no, no sé. Uh, <ríe> los demás, uh, no, no puedo decir mucho porque, digo, uh, en, en algunos aspectos no es como que le estés dando mucho peso a las actuaciones, sino más a los sucesos. Pero aún así no siento que fuera como la gran cosa, nada más siento que pues funciona. Uh, aspectos más técnicos como la fotografía y, y la cinematografía uh, obviamente no se iban a enfocar tanto en eso más por el mensaje pero eh, eh. <ríe> y, okay, la, 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 no hay no hay como aspecto sonoro entonces tampoco no, no puedo hablar de a eso. ver no, o sea, wey, hay, qué sí, Sí, o sea, sí hay, pero no, 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 lo, no lo sentí como relevante, pues. Ajá, siento ah. que el hecho de, bueno, al menos, por ejemplo, que pongan el, la música de Estrellita, ¿dónde? O sea, ¿estamos hablando de algo serio o qué pedo? También, también. Mira, tengo que decir que el aspecto sonoro, o sea, las canciones que, bueno, el soundtrack que luego pasa cuando están volando, por ejemplo, al principio, la canción me recuerda mucho a la, a la pista, a la Donkey Kong Mountain. O sea, le, le suena como tú, tú, tú cuando estás jugando Mario Kart. Yeah. O sea, te, te digo, puede que saquen de contexto el soundtrack, no creo que sea el mejor eh, implementado. Tengo que decir que me gusta, pero no sé si me gusta porque me, me, me están cagadas las canciones o es porque soy un fanboy. Porque tengo que decir, la verdad, enaltezco mucho esta película porque habla de un tema que me gusta. Y pues, ¿Te gusta la corrupción? Me gusta hablar de polémica. <risa> <risa> me gusta la aviación y me gusta hablar de política. Y esto tiene mucho que ver con eso. Uh, sí, o sea, mira, te, me, me gustó, ese aspecto me gustó. O sea, por, lo decía decente por los otros aspectos, pero la historia se me hace bastante interesante. Y como ya dije, también el, el aspecto más grande que conlleva la película. Uh, también el del romance regresando bastante uh, al principio sí lo sentí forzado no sé no sabía dónde se dirigía el rollo uh, no sabía si era realmente necesario supongo que como tú dices Jorge a lo mejor era más como para darle más drama a la película um, porque siento que en, en algunos aspectos era más como filler para este, llenar Uh, para que tuviera más tiempo la película uh -huh. um, pero me, me gustó eh, me, me gustó cómo terminó como el, el aspecto de romance que <ríe> terminan peleando y es prácticamente la decisión de este güey de que o escoge la, la chica o, 
o la, entre comillas, la aviación, pues, que también se, se, se tiene que ir, pues. Uh, y me, me impactó, lo, lo que sí me impactó demasiado es, por, por eso al principio había dicho que una película muy peculiar, pues este, en, Enrique, <ríe> me, me impactó demasiado porque, o sea, sí había, sí había visto que era el, el, el director, obviamente, este y era el, el protagonista, él actuaba como él, técnicamente. Estoy pero, chingón, ¿no? Sí, man, pero, cuando, o sea, pero yo pensé que estaba, antes de eso yo pensé que él estaba actuando como alguien que le había sucedido eso, y cuando pasaron ya los créditos, Vaya, vaya sorpresa que él era el güey que le pasó todo esto. Él es el protagonista, literal. Sí, sí, entonces me, 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 gustó, me gustó bastante eso. Creo que nunca... No, no estoy seguro, no estoy totalmente seguro si, si he visto mucho, o sea, como que, eh, que haya sucedido así. Uh, pero, o sea, no, no tampoco puedo decir mucho, o sea... Porque es un, es un tema interesante la, la corrupción en la aviación, ¿no? Um, no soy tan fanático como la aviación, <ríe> tristemente. Uh, me, me interesan los aviones de vez en cuando y me, me interesa uh, uh, su existencia. <ríe> me interesa uh, no morir en un... En sí, un bueno, también, también bastante. Pero uh, más de ahí no, no, no sé, no, no, no estoy seguro si, si puedo hablar como, o sea, como contigo, Jorge, pues, o sea, de, de, lo, de, de, de este aspecto, porque tampoco, digamos, tampoco conozco mucho, ¿no? O sea, al, al menos, uh, al menos tú estás estudiando eso, tú ya, uh, tú ya sabes bastante de este, de todo este mundo y creo que se mostró bastante este episodio. Claro. Por si no uh, quedaba claro. Simón. Pero yo no, o sea, yo no, yo no puedo decir lo, lo mismo. Me, me gusta, pero no, no puedo decir de que es como mi, mi pasión. Mira, ah. quiero decir que eh, quiero aplaudirle a Enrique Piñero porque yo he visto, obviamente, eh, directores que actúan en su propia obra, pero eh, yo nunca había visto que fuera el director, el actor, <risa> y aparte eh, representa al mismo. <risa> es una verga este cabrón. Mira, les quiero decir... Algo que me enojó mucho, hice, investigué qué pasó con los enjuiciados, porque ya ven que al final de la película, eh, en, en los créditos nos dicen las ocho personas que están siendo eh, que están siendo dirigidas a juicio por todo este accidente, que son, aquí las tengo anotadas, son eh, Gustavo Andrés Deutsch, que es el presidente de LAPA, eh, Ronaldo, el director general, Fabián, el gerente de operaciones, Nora, la de recursos humanos, Ojalá sea la morra esta, la de la novia de Enrique. Este... Y, y, tres, y tres procesados de la Fuerza Aérea, el Enrique Dutra, Carlos Petersen y Diego Lentino. Ok, les quiero decir, y no sé qué tal tomen esta noticia, eh, el día que se dio a conocer, eh, se destapó todo este caso, se fueron embargados todos los bienes de Gustavo, del presidente de Lapa, por, eh, con un valor de 400 millones de pesos, de, de, perdón, de, de 40 de millones de pesos con, eh, argentinos. No sé si la moneda valía más en ese tiempo, porque ahorita vale menos. Pero 40 millones de pesos fueron, le fueron embargados. Al director general le embargaron 500 mil y los demás gerentes, 100 mil pesos cada uno. Todos los procesados quedaron en libertad condicional y el juicio se celebró luego hasta 2005. Eh, resulta que después de todo esto, hasta 2014, quedaron absueltos seis de los dos. En, 2000, en 2014 quedaron condenados dos gerentes de, de operaciones de la empresa. Pero al final, como la, la Cámara Federal anuló 
las condenas porque considerando que se había pasado mucho tiempo, literal, que había pasado demasiado tiempo y esto es un grave caso eh, de impunidad, o sea, literalmente todos, qued verdad, todos quedaron impunes, todos. Fue un juicio larguísimo de, de nueve años, pero al final todos quedaron impunes. Uh, pero tengo que decir que el karma existe, señores. Gustavo Deutsch, el presidente de Lapa, bueno, expresidente de Lapa, falleció el 14 de septiembre de 2014, tripulando Beachcraft Super King Air 300, con matrícula Lima, Víctor, Whisky, Lima, Tango. Eh, el informe del accidente indica que cometió errores en la maniobra de la aeronave citada, porque, bueno, el director general de, de Lapa también es piloto, este güey es piloto. Eh, se murió porque cometió errores. Y voló con un copiloto sin experiencia. Lamentablemente el copiloto también murió, pero le cayó el karma a este güey. Y le, qué irónico, murió en un accidente de avión. Uh, se llamaba Whisky, igual. No, bueno, o sea, tiene un whisky, pues, tiene un whisky en, la, en, en el avión, o sea, sí, pero... Eh, tengo que decir que no me alegra la muerte del copiloto, pero con, uh, digo abiertamente que me alegra la muerte de este güey. Después de 14 años, pues podemos decir que encontró el karma. Um, pues no, no sé. Eh, pues mira, también, pues no sé qué vas a decir. O sea, si me, ya me extendí mucho, pero me quiero extender más. Ah, pues no sé, bro. Ya, ya, ya nos pasamos del tiempo. Pero... ¿A, qué, qué, ¿A cuántos llevamos grabando? Dos horas, 20 minutos. Eh, lo normal, bro. <risa> Uh, ok, si quieres, si quieres seguimos hablando. Mira, 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 ok, voy a hablar de aspectos generales de la película como lo acabas de hacer tú. <risa> Tengo que decir, no sé si es por la calidad en la que yo veo la película, pero muchas veces los ruidos externos, como, uh -huh. cuando, como la, la turbina de los aviones, la gente pasando en las oficinas, los vehículos, me molestan bastante. Hay escenas que, que, que creo que quedarían mejor con un poco más de silencio, porque a veces tengo que poner atención y subirle para escuchar las voces de los actores. Porque, por ejemplo, cuando Gonzalo le dice, acá se vuela acá, papá, y, y eh, llaman a, a Gonzalo para, reemplaz para reemplazar a, a Piñeiro, esta escena tan famosa. Eh, cuando están hablando, cuando se lleva a González para hablar, le dice González, ¿qué carajo estás haciendo, González? O sea, esa madre no le sirven los horizontes. Esa, justo ahí... Estamos, estamos escuchando a todo dar la turbina del motor, entonces creo que quedaría mejor. Creo que en el aspecto sonoro, la verdad, no es el mejor trabajo que he visto, o bueno, he escuchado en este punto. La, la verdad, tengo que decir que el soundtrack me gusta, pero no creo que se esté aplicado de la mejor manera. Y pues no tengo mucho que decir acerca de la, la cine, cinematografía, de los enfoques, los encuadres. Mira, no soy experto en eso, tengo que decir que están bien. Y creo que hay referencias que. que Funciona. Y, y, hay, y hay, hay, detalles que, hay detalles que son muy buenos, o sea, la verdad no sé qué, no sé qué, uh, estoy escuchando interferencia, no sé si soy yo. Au, 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 espera, au, ok. Creo, creo, creo que fue este Gabo, pero creo que siga vivo. Ok, la verdad quiero investigar cuánto presupuesto tuvo la película, pero no la he encontrado, no sé si tú la encontraste David. Okay. Se ve no, que no, 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 supuesto, claramente. Sí, pero... sí, se ve que, o sea, que fue lo, lo, nada más lo, lo necesario, pues tampoco era como una gran producción. Bueno, uh, aunque resolvieron bien el hecho de la cabina, ¿eh? De, de los sí, está muy bien representada, la verdad, no sé cómo lo hicieron, pero está muy bien representado todo eso. Sobre todo me encanta la escena del simulador, porque así es como se ve un simulador, así es como funciona un simulador. 
Pero aunque te pones a pensar, si él, él era un pues un piloto, pues claramente creo yo que tiene acceso a, a aviones. ¿A qué te refieres? O sea, obviamente tenía acceso a ellos, los volaba, pero ¿cuál es tu punto? O no, sea, pero de, habla, habla, hablas en, en la producción, ¿no? En la producción, o sea. de que al menos un conocido le hayan prestado un avión para hacer la película, yo, yo qué sé. Seguramente sí, porque la cabina, a menos que la hayan, ¿cómo se dice? Pues representado de manera perfecta, la verdad es que parece que estamos dentro del avión, entonces yo creo que si utilizaron aviones para grabar esto, no lo puedo afirmar así con la mano en, las, en, la, en el pecho, pero es que... Yo siento que al, al, las grabaciones que están dentro de la cabina igual, el fondo en sí, creo yo que es pantalla verde, Sí, ¿no? debe de serlo eh, Pero pues funciona, o sea, Porque... también es Sí, porque obviamente si pusieron a volar el avión se les va el presupuesto en una escena, entonces, porque es muy caro, es muy caro, volar un avión es muy, muy caro, te puedes gastar un millón de pesos mexicanos en solo cargar combustible, entonces, uh, pues no, no, no creo que sea una opción, a menos que, a menos que, pues no sé, que tengan inversionistas de Hollywood que digan, verga, güey, vamos a invertir, queremos esta película fielmente representada, pongan a volar los putos aviones, pero no, no creo que sea el caso. Okay. Al final, ¿cuántos likes le pones de 0 al 10? ¿Cuántos likes? Uy, ya, ya estamos cerrando, chale. Mira, te, bueno, te, hablando más de aspectos negativos, ya que estaba hablando en general, bueno, en general, creo que las actuaciones, pues tampoco podemos destacarlas tanto, pero están bien, yo creo que funcionan, yo siento bastante natural a Enrique, creo que también tiene bastante ayuda, porque creo que, creo que conoce muy bien a su personaje, ¿no? Yo creo que es un plus. Um, ¿Quién sabe por qué? Sí, o sea, obviamente no son actuaciones dignas de Oscar, pero están bien, funcionan. Uh, me, me encanta la película, yo, 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 te digo, me encanta. Al menos, al menos yo, yo considero que, que sí es una buena actuación, al menos de su parte. Sí, te digo que en la escena de donde está con la chica que llegan al, al cuarto, ahí sí como que... Para ti no es natural. Ajá, dudo un poquito de, de, de cómo es que su, su, su cuerpo, este, ¿cómo se dice? Cómo, cómo su cuerpo... Las reacciones corporales, ¿no? Ajá, todo eso de, de, de cómo es su reacción corporal, como que no me, no me termina de convencer, pero si, si quitamos esa parte, por así decirlo, yo creo que funciona. Pero, pero te refieres al momento cuando apenas acaban de entrar, se quitan la chaqueta y Ajá, todo, y, y el vato como que la va empujando, se va acercando a ella, y, le, y luego se adelanta y la jala, ¿no? O sea, sí, sí, para, o sea, para serte sincero, a mí sí se me... Yo lo siento natural, para serte sincero. Sí, es que fíjate que yo soy muy de analizar movimientos, ¿no? De que si eso está... Este movimiento es por algo, ¿no? Y, y no sé, siento que como que no hay una incongruencia, o sea, obviamente hay una, una congruencia porque obviamente lo... La meto al depa, papá. Lo, lo practican lo, y, lo, y lo hacen varias veces para que quede, ¿no? Pero algo, hay algo que su cuerpo me comunican y es diferente a lo que realmente veo, ¿no? No sé, es algo muy extraño. Uh -huh. okay. Pues yo, yo creo que tienes más... Con... Más conocimiento que yo en este ámbito, porque la verdad no me fijo. O sea, sí, obviamente me fijo en el lenguaje corporal, pero no creo que lo haga más allá de cualquier espectador promedio. Creo que, aparte, estoy muy nublado. Te digo, tengo la vista nublada por esta película porque me encanta. 
que estoy, estoy seriamente pensando en ponerle el 10 de 10, pero yo, yo sé que no se lo merece, pero se lo voy a poner. Uh, no, no, ya lo dije, ya lo dije, 10, 10 de 10, o sea, uh, me podría bajar por el... Porque lo que más me molesta de esta película es el, el audio, eh, cómo, cómo lo manejan en ciertas escenas, porque para mí es molesto a veces escuchar el ruido de fondo. O sea, está bien, eh, está bien, pero poner que esté todo el rato, pues se me hace, pues, pues enfadoso. Vaya, porque quiero escuchar lo que dicen los, 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 los personajes, no quiero escuchar la turbina del avión. O sea, bueno, sí la quiero escuchar, pero no cuando están hablando. Uh, entonces, bueno, me voy a bajar solo por esto, porque creo que pudo haber sido... De mejor manera, me voy a bajar a 9.5. Ahí lo dejo. Si la recomendaría, porque bueno, no sé si ya estamos aquí. Ya, ya vamos a dar las declaraciones finales. Ya, 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 ya. Ah, ya, ya las damos. Sí, sí. Ok, eh, la recomendaría, por supuesto que sí, se la he recomendado a, a todos. Uh, la volvería a ver, la neta, sí, la volvería a ver. Uh, y pues, ¿qué, ¿qué les digo? La verdad, eh, tengo que decirles que Enrique Piñero es mi héroe, o sea, es la persona que yo quisiera ser algún día. O sea, el, el cabrón es hasta doctor, güey. O sea, es médico, la, médico, la medicina aeronáutica es una especialidad de la medicina. O sea, este güey estudió medicina y luego hizo su especialidad en medicina aeronáutica. Este güey es un puto genio, cabrón, o sea. O sea, es que esta parte, ¿cómo le alcanza el tiempo? Ese güey es director, productor, actor... Piloto, médico aeronáutico, investigador de accidentes aéreos, hijo de su puta madre. Héroe, cabrón. Si alguien se enfermaba de la producción, Pineiro era el bueno. Pues literal, sí, pues médico. Con todas las de la ley. Porque mira, él es médico, yo no sé si ejerce medicina, pero pues como David dice, si ya no ejerces ya no eres, pues mira, yo no sé. Pero él, este güey es médico, es piloto, es todo, cabrón. Esto. También quería quería hablar un poquito de casos de corrupción aquí en México, no tengo tantos hasta eso, eh, y tal vez no debería meterme, y pero es que creo que vamos a asustar a las personas, no sé si alguien llegará para este punto aquí, pero mira, les puedo asegurar, no, bueno, les puedo asegurar a medias que hoy en día se trabaja de forma diferente y están bastante, eh, la SCT, la, la SCT y la FAC, la Aviación General, la Aviación Federal de Aviación Civil trabajan arduamente eh, y están legislados por la OASI y todo está supervisado. Sobre todo la aviación de aerolínea, la aviación comercial está muy supervisado hoy en día. O sea, hoy en día eh, la, eh, va como tal. O sea, te puedo decir que sí hay faltas al reglamento, te puedo decir que sí hay. Porque, por ejemplo, está vetado y está totalmente prohibido que los pilotos traigan a alguien a la cabina así para de invitado, de que para que venga, o, o como el caso de la chava, del copiloto que trajo a la chava guapa, la rubia, eso sigue pasando, está totalmente prohibido, pero sigue pasando, ok, no vamos a, a hacernos ciegos, pero podemos decir que se, que se trabaja con, con, más, eh, con más formalidad, que se trabaja con disciplina, se trabaja con mucha disciplina, con, siguiendo el reglamento, los accidentes van a seguir pasando, puede que sí, no, nadie te va a asegurar que el, que el avión se va, no se va a caer en un 100%, te lo pueden asegurar en un 99%, ese es el 1% que esperemos que, que si llega a pasar, esperemos que los pilotos estén totalmente capacitados para hacerlo, porque te digo, es que aparte de, de la negligencia, o sea, es que obviamente la aerolínea tiene toda la culpa, pero te, ya les leí la puta grabación, o sea, literalmente no sabían cuál era el problema. Porque lo que, la alarma que sonó no era, no era una alarma especialmente de los flaps, que sí hay, que sí hay hoy, hoy en día, sí hay una alarma especial para eso. Era la alarma general. Sonaba porque había un problema. Estos güeyes lo obviaron. 
O sea, literalmente el pinche comandante dice, no sé lo que es, pero pues vale madre, o sea, el avión es viejo, va a volar. ¿Por qué los pilotos pensaban esto? Porque, ok, hay, hay una diferencia muy, muy marcada en cuando algo trabaja eficientemente y cuando algo trabaja, ¿ok? ¿Puedes llegar al mismo resultado con ambas cosas? Sí. Pero la alarma va a sonar si algo trabaja. La alarma no va a sonar si algo trabaja eficientemente. Hay una diferencia muy marcada. Por eso es que estos güeyes obviaban las alarmas, porque el avión trabajaba a medias, pero pues trabajaba, no se iba a caer. Pero sí se cayó. Sí se cayó. Vaya. Sí se cayó. Ok. okay. ¿Qué, ¿Qué más tienes que decir? Bueno. No. No sé. Poder, eh, conozco casos de, la, de corrupción en la Fuerza Aérea. A ver, esperen. Que, bueno, gracias a mi papá, no sé si sea conveniente contarlos todos. Solo quiero decir que el secretario de la defensa de, de, de Enrique Peña Nieto, el hijo de su puta madre, traía a mi papá de, de, de Uber Eats. Porque si ese güey tenía una casa en Cancún. Y si y no sé por qué, pero al parecer comprar marisco... Mira, tú me lo puedes confirmar, Gabo. Pero al parecer comprar marisco en la playa es mala idea. Lo traen desde México. Pero no sé por qué, pero el secretario de la defensa decía, ¿sabes qué? Yo no quiero comprar marisco en Cancún. Cargan el avión con marisco, con hieleras, con vino, con, con el licores, con, con los mismos cocineros ahí carguen el avión y carguen lo demás. Me vale madre si el avión va sobrecargado. A mí me va a valer, verga, yo quiero hacer mi fiesta en Cancún. O, o también la hija del secretario, su perrito, se enfermó. Yo soy amante de los animales, pero puta madre, sacaron un Learjet eh, que cuesta que, que un vuelo una hora cuesta 20 mil pesos para llevar en verguiza el perrito de Cancún a la Ciudad de México, el mejor veterinario usando aviones de la Fuerza Aérea, puta madre pues bueno, creo que eso eso no es austeridad vaya, vaya gobierno les tengo, mira, no, no quiero ser mamador con el gobierno actual esto no está pasando actualmente, pero cuando llega el nuevo gobierno con el nuevo secretario, quién sabe. La verdad, el ejército siempre ha sido bastante vapuleado por el gobierno. Pero mira, pues lo vamos a dejar así porque tal vez estoy hablando de más. Vamos a dejarlo así. Yo siempre tenía una frase. El que puede, puede. El que no, que se encuere. Y ya. Ok. Bueno. Regresando a la película. O ya quieres cerrar, ¿qué tal vamos de, de tiempo? Creo que ya nos pasamos. No, 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 nada no, más. Mira, ya, ya no voy a hablar, porque si no, vergas. Ya no voy a hablar, ya siguen ustedes. Ok, nada más quiero saber uh, si, cuál es tu calificación de la película, uh, que, si lo recomendarías y si lo volverías a ver. Ah, ok. Yo le pondría 9.5. ¡A huevo! ¡Sí! La recomendaría. La recomendaría, sí. ¿Y, okay. ¿y qué, cuál era la otra? Ah, y si la volverías a ver. Ah, sí, claro. Y bueno, yo ya te había comentado que normalmente cuando algo me gusta, veo, la veo mínimo tres veces para verla bien. Nice. Así okay. que. Genial. Si ¿Sí la volvería a ver. Ok, genial, genial, eh. Bueno, hey, Jorge, ¿Y funcionó. Ah, <ríe> uh, yo. Ok, el, el, creo que voy a hacer el que lo pone un poquito más bajo. No sé mm. por qué, pero. Me... <ríe> Chinga tu madre. 8.5, pues. Uh, 
al, sí, lo, sí lo recomiendo. Um, si son curiosos, digo, es, es una película bastante interesante. Y más también si, si ven como todo su... Um, si se contextualiza, ¿no? Sí, 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 sí. Todo su contexto más amplio también es bastante, bastante interesante y, checarlo. Y yo creo que ya en este podcast contextualizamos creo que casi todo. <risa> sí, sí, creo que Jorge... Bueno, a lo mejor y todavía le faltó algunas cosas a Jorge, ¿no? Porque tenía un chingo de qué hablar, pero... <risa> uh, pero sí, sí, sí. Y este se me dicen que en qué me... Ah, sí, se la volveré a ver, lo, lo voy a volver a ver. Nada más porque... Fíjate que no te creo, pero está bien No, 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 sí, sí, lo, sí lo tengo que volver a ver porque Hay, hay, hay varios aspectos que me, que me faltaron observar um, Como la primera parte, digamos Primer acto, si lo quieres ver así La verdad es que se me fue el rollo un montón en la película Como que me... Me, me apagué bastante porque sentía que iba medio lento uh, y cuando los estaba escuchando a ustedes hablar, eh, más a ti Gabo, de, de, de las primeras escenas y así, creo que vale la pena uh, vale la pena darle una, una un, un intento más este pero bueno, bueno, bueno pero bueno, ya nada más para pasar a la al, a la ruleta a lo último que es el Se te acabó la gas, eh, David, y ni siquiera hablaste tanto. Ah, no, pues. Eh. Ya se aburrió, ya no, se aburrió. No, no, no. Ah, bueno, es que también no, no, no puede, que, quería hablar, pero no había mucho espacio contigo, Jorge. Entonces, Perdón, a ver, tengo que, tengo que admitir que creo que me pasé un poco de la raya y tal vez hablé un poco más de casos de. De, de corrupción que de la película no, en o sí. Sea, o sea, mira, mira, en sí está bien. El rollo es que yo no, no sé que como que quería decir algo, pero de, de, dejé que mejor hablaras tú porque sentía que era como más ah, de, más relevante que, porque sabe más del sí, tema. Eh, sí, sí, sí. Entonces por eso no, no tampoco te quise interrumpir, pues. Bueno. Uh, pero bueno, ok. Ya, para este, esta vez le toca a Jorge, este, ¿cómo se dice? A la, meter una película. Y ahora sí, no voy a estar como pendejo buscándola, porque ya la, ya la puse. Ya, ya me la pasó, que es la de Donnie Darko, que me sorprende que la hayas escogido. ¿Te, te dijo te dijo Ángela que la... No, esto ya lo había visto en redes sociales y me interesó porque... No, neta, neta, o sea, es una película que... Que se supone que es de culto que, y que debería de, de haberla visto y la verdad no tenía ni idea de esta cosa, ¿sabes? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Como excusa para verla, pongámosla en la ruleta. Okay, pues sí, pues sí. Pero bueno, nada más para recapitular las películas que están en la ruleta. Pues ya es, es Donnie Darko, es El Lobo de Wall Street. Grande. The, Rock, The Rocky Horror Picture Show. Ah, lo siento. A La Casa de Jack, Olvidado, Midsommar. El Fantástico Señor Zorro, American Psycho, Historias Cruzadas y El Despertar del Diablo. Entonces, pues, ya veremos cuál nos toca para la siguiente vez. A ver, gírala, papá, gírala. Ya, ya, la, ya la estoy girando. Y Gabo, Gabo, cruza los dedos, cruza los dedos, Gabo. No sé por qué película, pero... ¿Para, para, 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 para qué película? Yo qué sé, güey, tú cruza los dedos. Ok, 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 tocó, tocó American Psycho. Una película 
interesante, supongo. Entonces, para... Okay. Entonces, para, para los que estén escuchando hasta este punto, uh, la, 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 el siguiente episodio vamos a hablar de American Psycho para que nos acompañen, vean la película y no se spoileen. Um, pero bueno, eso pues ya, ya, este, pues ya pasemos a la última, que pues ya es despedirnos. Gabo, gracias por estar aquí, este, donde, bueno, ya tienes, tienes tu propio podcast, que es este, este, ¿cómo, ¿Cómo <ríe> se llama? No, 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 este, motor, motor creativo, ah, pero no sé si quieras como mencionar algún, algunas de tus redes sociales o algún, alguna otra cosa. Lo pondremos aquí abajo en la descripción. Simón. Pues, este, en Instagram pueden encontrarme como Gabriel Morales Escobar, si quieren checar más o menos sobre mis trabajos digitales. En Facebook, Gabo Morales. Este, igual en, para lo de las exposiciones y donde estoy subiendo mis, mis podcasts es Expo Colectivo, en Instagram y en Facebook. Y ya, creo que eso es todo. Y pues okay. en Instagram, digo en... Apple Podcast, Spotify, Anchor, Motor Creativo, sin falla. Vale, vale, vale. Igual, como dice Jorge, va a estar todo en aquí en abajito, el... papá. Ah, sin ah, falla. Y pues, <ríe> y pues gra gracias por estar. No sé cómo, cómo, cómo lo sentiste. <ríe> ¿Qué, qué? Sentiste? Ah, bueno, sí, nos acabó. Sí. Pues es, es lo que iba, ¿no? Porque que a veces si, si tienes una conversación como que muy lineal, como que igual no sabes a dónde ir, ¿no? Pero si tienes algo, algo más libre, como en este capítulo, creo que nos puedes llevar a, a conversaciones un poquito más interesantes, ¿no? Ah, eh, sí, es cierto, Gabo, dinos, disfrutaste estar aquí. Ya, habla con naturalidad, o sea, yo, yo aquí miento madres, o sea, tú puedes expresarte de la manera que tú quieras. No, pues eso es lo que iba, o sea, de que el hecho de que no fuera tan lineal la, la conversación creo que lo hace mejor o, o creo que funciona mejor a estar como que yéndonos por un simple camino, ¿no? El hecho de uh -huh. tomar varios temas y decir, bueno, aquí podemos hablar de esto, podemos este, aportar cierta cierto información y pues que nos den su punto de vista, en este caso de la aviación, de cosas que... Al menos tú sabes de los aviones, yo sé de cine y pues bueno, crear una conversación interesante para la gente que está escuchando hasta ahora, ¿no? Sí, la verdad. Y al menos es, ah. es el primer podcast que he estado más tiempo, ¿no? Ya casi tres horas, pero creo que no fue muy tedioso, ¿no? Porque te digo, el hecho de que la conversación fuera libre lo hace menos forzado, ¿no? Sí, pues más bien por, e por eso pues nos extendemos, por eso dura tanto las grabaciones. David me regaña detrás de cámaras, aquí lo digo, por hablar tanto. Y Pero creo que esta vez me pasé de verga, la verdad es que sí. Uh, <risa> es que, es que les, les tengo que ser sinceros, es, es un tema que amo y que me duele porque yo repudio todos todo estos casos de que, que, que han pasado a lo largo de, de toda la historia de la aviación. Y, y bueno, en general, o sea, odio la corrupción, y amo la aviación, entonces, eh, por eso me lastima mucho, o sea, la verdad, yo lo sufro, lo, 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 estoy, aunque no lo parezca, la verdad, estoy muy estresado, eh, <risa> y por eso es que exploto, ¿ok? El, ya no veo ah. películas que te estresen. 
Ah. Okay. Bueno, bueno, pues, pues uh, gracias, gracias por estar aquí. Uh, y bueno, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Más uh, alegre, David. Follow. Más alegre, cabrón. Uh, síganos en nuestras redes sociales. En, uh, de, de, el follow, en, bueno, donde estén escuchando. Y pues no sé qué, qué, con qué quieras terminar, Jorge. Bueno, está lloviendo en mi casa, así que señores, llévense paraguas. Y buenas noches, caballeros. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Pues gracias por invitarme y espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en otro capítulo de... Ah, no, este Caballero. motor creativo. ¿eh? <risa> Está bien. De motor creativo. Adiós. No, pues cuídense. Gracias por invitarme. Este, espero que me vuelvan a invitar después. David, claro, claro, Jorge, claro. cuídense mucho. No salgan, usen cubrebocas, no sean covidiotas. <risa>